0: Écoutez la Ligue des cinémas en compagnie de moi, Mathieu, et de mon co-animateur, toujours fidèle au poste, mon côté négatif de moi-même, mon double est négatif, un peu comme dans ce cas versus Le Monde qui croise son double négatif, mais finalement c'est une bonne personne. Max, comment ça va?
1: Ah bien, toi? Ça va? <rire> c'est très timide comme réponse Oui, je suis, suis quelqu'un de timide dans la vie. Ah, t'as un cœur tendre. Oui, je, 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 suis, je suis comme le gras dans le bacon, on m'oublie. <rire> Tu mérites d'être
0: découvert à, à toutes les femmes qui nous écoutent. Max et quelqu'un de très. Oui, et puis j'aimerais ça être huilé sur ton
1: chest. Ah
0: oh! <rire> En tout cas, c'est pas ça le point. hein? On va revenir à notre émission. Ouais. <rire> Donc, cette semaine, on critique le film d'animation, le, le film de Incredible ou Les Incroyables en version française. L'as-tu réécouté cette semaine Oui, je l'ai écouté pour la question. Ça faisait des années et des
1: années ah, que je ouais. pas Moi vu. Moi aussi, je l'ai réécouté. Je l'ai pas réécouté pour le podcast parce que je l'ai vu comme trois semaines. Mais. Ah ouais. hein? Ah. hein, Je vais pouvoir faire la critique du 2, on
0: va le dire tout de suite. Ah c'est le but aussi d'avoir fait le premier, c'est pour se mettre à jour et se rappeler les, des bons souvenirs. Ouais. Et on va parler entre autres des créatures fantastiques, des héros à la tonne, et encore plus durant notre émission, alors sans plus attendre, on va aller du côté des chroniques. Les chroniques! Alors on est du côté des chroniques et là on commence parce qu'on a vu et écouté et euh, je vais laisser la parole à Max. Max, qu'est-ce que tu as vu? Euh, j'ai euh, vu,
1: euh, j'ai écouté une série et j'ai écouté un film. D'accord! Euh, euh, la saison 3 de Love est sortie vendredi passé, euh, je l'ai commencé le, 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 le soir même qu'on a fait de l'enregistrement du dernier épisode et... J'avais vraiment hâte, parce que j'avais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé ces deux séries, euh, ces deux saisons qui ont sorti avant sur, le, sur Netflix. Parce que oui, il faut préciser, c'est une série Netflix. Euh, j'avais vraiment hâte, parce que c'est... C'est une relation amoureuse qui est réaliste. Ah. Est, euh, autant que c'est dans un concept qui est plus euh, inusité, si on veut. C'est du monde qui vit dans, dans un quartier à Hollywood. Elle, elle travaille dans une station de radio. Et lui, euh, il est enseignant pour... Euh, une jeune fille qui travaille dans un studio de cinéma. Ils ont comme leur, ca leur caravane, puis ils font euh, fait ces, ces études-là. Et euh, dans le fond, c'est ça, c'est une série que j'aime beaucoup parce que tous, je, me reconnais, je me reconnaissais vraiment dans beaucoup de choses là-dedans, autant sur les relations amoureuses que la façon qu'on va rager face à l'autre. Puis pour vrai, il y a peut-être la fin qui. Moi, je, ben, je l'ai aimée la fin, mais j, je trouve qu'elle laisse quand même un peu de questions sans réponse. Mais il n'y aura pas d'autres saisons c'était vraiment la dernière saison c'est Joe Petard qui a travaillé là-dessus qui l'a produit c'est lui qui a fait euh, grosse surprise 40 ans comme ah, euh, pony funny people c'est vraiment euh, quelqu'un qui connaît bien son métier euh, puis qui c'est souvent sur des relations amoureuses qui fait ses films fait que non c'est ça j'ai j'ai vraiment 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 aimé ça pour moi c'est une série euh, qui mérite d'être découvert, mais, parce que j'ai l'impression qu'elle est un peu euh, inconnue du public. Ben ça, je l'ai connaissais pas avant que tu m'en parles, puis tu me donnes le goût de la découvrir, je vais peut-être l'écouter cette semaine probablement. Mais faut que tu l'écoutes dans un bon film. Ah. T'sais, si tu comment je pourrais dire, là je dis ça au monde, je parle à une large, t'es dans un film que tu manques d'amour, genre. <rire> non mais, mais je parle pas sexuellement, là, tu sais, ah. tu sens un vide, là, tu sais, t'as besoin de quelqu'un dans ta vie, c'est peut-être pas la meilleure série, parce que ça va peut-être plus t'affecter qu'autre chose. Euh, Il ouais, y a comme je... des affaires qui. Tu sais, t'écoutes pas euh, un film d'horreur là le lendemain que t'as eu un meurtre la veille. <rire> non, mais ben, c'est okay, mauvais comme comparaison, mais je veux dire. C'est pas fait comme comparaison. Mais tu sais, c'est comme Black Mirror. Faut que tu écoutes ça dans un film que tu vois bien. Parce que c'est rough. T'sais. C est, c est... Ouais, c'est pas une série que tu peux écouter n'importe quand. Hein, c'est ça que tu dis. C'est ça, faut t'aille bien. <rire> <rire> c'est noté, euh, c'est noté. Euh... Euh, sinon, euh, j'écoute ça va être plus short que toi. J'écoutais enfin Pacific Rim. J'avais ah. jamais vu Pacific Rim. Moi non plus, je l'ai pas vu. <rire> Puis je savais que le 209, et le 2, je trouvais qu'il avait l'air cool. Mais je me il faut que j'écoute le premier. Puis c'est Guillermo Del Toro qui ben réalisait oui. ça. Puis je me disais, Chris, comment ça se fait que j'ai pas vu ce film-là? Puis je vais t'avouer, j'ai trouvé ça terriblement bon. <rire> c'était bon. <rire> c'était bon. Pour vrai, c'est super cool. C est, c est, par exemple, ce que je rapprocherais au film, pis je pense que c'est un choix artistique. C'est très sombre. Très, très, très sombre. Ah. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est comme pour cacher un peu le visuel. Parce que ce film-là a coûté cher, mais c'est pas le plus cher pour un film qui a beaucoup, beaucoup d'effets spéciaux. Euh, Puis il y a beaucoup de stéréotypes, mais il dé détourne en même temps. Puis c'est particulier pour vrai. Mais euh, il y, y a quand même Idriss Alba là-dedans. Ah, <rire> ouais je ne savais pas. Euh, puis, euh, c'est lui qui a fait euh, King Arthur, là, récemment. Là. OK, ouais. C'est lui l'acteur principal dans le film. Ah ce qu'il est belge comme personne, par exemple? <rire> Mon Dieu. <rire> il est peut-être un super bon acteur. Je pense qu'il était dans Game of Thrones aussi. Là, si tu pourras me dire si je me trompe. Enfin, je le regarde de nouveau. Ou c'est je... Viking, peut-être. Viking, ça me semblerait réaliste, mais Game of Thrones ne me rappelle pas de l'avoir vu là-dedans. Pour vrai, je n'ai pas checké, je ne sais pas. Là. Mais il me semble que c'est un gars qui vient d'une série télé. Euh, puis euh, Non, c'est ça, fait que... Euh, pour vrai, Pacific Rim, écoute, euh, visuellement, c'est époustouflant. Puis, Run Perman est dans le film. Quand tu as Run Perman dans un film, tu me gagnes en partant. À moins quand c'est un film qui sort directement à DVD. Là. Mais euh, là, là, là j'ai goût d'aller voir le deuxième.
0: Ben, ça fait un moment que je veux voir le premier aussi. Parce que le, quand j'ai l'annonce du deuxième, j'avais goût de voir ce film-là. L'action a l'air démentielle Et euh, le scénario est intéressant,
1: même si c'est très cliché des, des séries ou des films de l'époque. Euh... Ben, ben, c'est très film... Euh, de désastre. Là. Ouais. Mais les kaijus sont tellement cool. C'est des gros monstres, là, ouais. les kaijus. Ils sont vraiment cool. Ils ont tout un, un style différent. Mais tu sais, le film se prend au sérieux sans se prendre au sérieux. Genre. Fait que, ça a vraiment. Pour vrai, c'est vraiment un petit peu divertissement.
0: Mais quand je vais à Valorant du 2, ça me rappelait des, des scènes à la Godzilla ou à la King
1: Kong avec des monstres géants qui s'affondent. Moi, j'avais l'impression de voir Power Rangers aussi. Mais tu sais, dans des armures, là, pas, ouais. dans des, pas, pas, pas avec leur costume en la T'as-tu vu Power Rangers, toi? Non, j'ai pas encore vu. Avais que ça me tente pas. Non, moi non plus. Ça me <rire> oui, tente vraiment pas. <rire> Mais il y avait, je sais pas si t'avais déjà vu le court-métrage. C'était Power Rangers, comme dans le futur. Puis c'était un gars qui avait réalisé ça. Là. Puis il avait mis ça sur YouTube. Mais c'était un Power Rangers ultra sombre, qui a de <rire> qui se trafique. Ça va l'air tellement meilleur que le film qui est sorti. <rire> moi, j'aimerais mieux un Power Rangers ultra badass avec du simple, petit sexe. Je sais pas. Écoute, j'ai jamais
0: trippé vraiment sur cette franchise. Là, je sais qu'ils veulent faire une franchise de film. Là.
1: Ouais, ben il a pas marché de il fait que ça n'arrivera
0: pas. Ils vont peut-être attendre encore plusieurs années avant de réessayer le coup, parce que c'est une franchise qui était très populaire à l'époque, les Power Rangers. Donc, ouais, j'ai grandi avec ça. Là, ouais. euh, moi, moi c'est plus les Transformers que j'avais grandi. Là, mais...
1: Ouais, Transformers, <rire> mais moi, c'était pour les jouets. Pas pour ah. la série.
0: Ah, ben moi c'était les deux. Écoute, euh, si ouais, j'adorais.
1: J'avais un jeu, euh, tu sais, c'était comme Taken, Mortal Kombat de Transformer <rire> c'était tellement malade, là. C'est que c'était cool. Ah, c'était vraiment cool les Transformers. <rire> fait que bon.
0: je te laisse y aller, Matt. Ouais. Comme d'habitude, c'est assez, souvent moi qui a plus de stock et c'est encore le cas. Euh, cette fois-ci, j'ai rien dilué dans le sens que c'est des nouvelles choses que j'ai vues et non des choses que j'ai réécoutées. Donc, euh, je commençais avec les séries. Euh, j'ai écouté la série Gifted, une des premières séries dans l'univers des X-Men. Euh, euh, ils sont partis dans un trip de faire des séries sur les X-Men. tu dans le même univers que les
1: films? Ou euh... euh
0: ben, J'ai écouté que deux épisodes à date, donc je peux pas confirmer, mais ce que je peux te confirmer, c'est que dans la série, les X-Men existent, okay. mais qui ont disparu. La série commence comme ça. Okay. Euh, la série met en phase, dans le fond, c'est... C'est une... après
1: dans le même temps que le Logan, dans le fond
0: Théoriquement, ça pourrait être possible. Je pense c'est dans un futur proche, euh, dans le sens que, dans, le fond, dans ce niveau là les X-Men sont pour chasser les mutants, euh, parce qu'ils sont aussi comme dangereux. Et donc, le gouvernement, il y a une, y a une unité qui s'appelle les sentinelles qui euh, chassent et capturent les, les mutants. Et donc, ça commence contre une famille ordinaire, et euh, deux parents avec une fille, puis un fils. Et dans le fond, le fils découvre qu'il a des pouvoirs, et euh, il perd le contrôle de ses pouvoirs, et donc, la famille doit fuir pour pas que les, les enfants se fassent arrêter par le gouvernement. Et donc, là, ils se font cacher dans les, dans, avec un organisme qui euh, est des mutants qui aident d'autres mutants. Temps à se cacher. Et donc, euh, là-dedans, on voit entre autres. Euh Uh, jim chong uh, uh, c'est uh, une actrice uh, qui joue uh, une mutante qu'on avait déjà vue dans The Future Pass*. c'est une asiatique qui fait créer des portails Ah ouais, ouais, ben, ouais, ouais, ouais. je pense que c'est Polaris qui s'appelle le nom du super héros et dans le fond c'est un mutant qu'on avait déjà vu qui, qui est dans la série joué par une nouvelle actrice et uh, donc on voit les effets spéciaux sont bien faits et uh, dans le fond c'est très sombre comme série uh, j'ai vu qu'il y a les deux premiers épisodes mais c'est de poursuite ils doivent s'enfuir d'un point à l'autre et le les, les gouvernement n'hésite pas euh, les poursuivre et les attaquer avec des fusils. Et y a, y a les fameuses sentinelles sont là, mais vu qu'elles sont budget, c'est pas des, des, des collages géants plus grands que des buildings c'est des espèces d'araignées. Euh, puis qui sont vraiment euh, dangereuses, puis rapides, puis sont bien faites. Et à date de ce que j'ai vu la série, je trouve ça intéressant. Je vois que le budget a été mis. Et comme je disais, dès le début, ils disent que les, 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 les X-Men ont disparu et que l'Institut Xavier euh, a été détruit. Et donc, il a aucune nouvelle. Je ne sais pas s'ils sont morts ou vivants, mais qu'ils pensent qu'ils sont les derniers mutants encore. Euh, ça a l'air
1: vraiment d'être dans le même temps que Logan. <rire> ça, ça donne l'impression. que de... plus, les sais n'existent plus puis les X-Men sont plus là. Ouais, c'est ça. Je pense ben, un je peux peu. Tromper,
0: ben, je pense un peu le concept. Je ne sais plus s'ils mentionnent l'année, mais la série, avait Intéressante. Je sais pas si elle c'était renouvelée pour une deuxième saison, mais à date ce que j'ai vu, j'ai bien aimé. Et je sais que c'est dans une phase d'écrire plein de séries dans les X-Men, parce qu'ils veulent exploiter.
1: Il y a Légion euh, aussi. Il y a Légion
0: hein. aussi, que la deuxième saison sort bientôt.
1: C'est super bon en plus.
0: Ouais, c'est aussi une autre que j'ai mis en attente que je vais écouter. Et je sais qu'il y a d'autres séries prévues dans les X-Men qui veulent le faire. Ouais, ça commence à faire beaucoup de séries. Ouais, ben, c'est la mode dans hein, les séries euh, ceux et les films spin-off des X-Men. Ouais.
1: Hey, euh, tu me donnes -tu une parenthèse. Euh, c'est pas dans nos nouvelles, mais je vais en parler vite vite. Les premiers visionnages de Deadpool sont sortis. Ah! Ils sont très négatifs. Ah, pour vrai. Ouais. Fait que ça a l'air qu'actuellement, le film est en train de faire des reshots pour essayer d'arranger ça. Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est une rumeur. Oh! Euh, je euh, je, je pas suis pas assuré. C'est mon nom. Mais écoute... Pour vrai c'était tellement avec des rumeurs. Ouais, ouais. On va en qu'on on va avoir plus d'infos <rire> là-dessus. Oh ouais. de toute façon, on va le critiquer. Pour
0: Gifted euh, pour en finir avec cette série-là, euh, j'ai goût de la, de la suivre. et J'invite les gens qui ont aimé X-Men à la découvrir. Euh, on voit vraiment l'univers dx men d'un côté plus, euh, plus sombre, qui avait été exploité un peu dans les séries, dans les premiers films, euh, que les, les mutants étaient mal vus et qu'ils devaient se cacher. C'est un peu le même principe qui est là, mais un peu plus à la survie. Un peu comme, mettons, euh, Star Wars 4 où que les rebelles se cachent euh, et que l'Empire est là pour contrôler tout. C'est un peu cette image-là que j'avais en tête où ils sont, sont cachés et doivent faire tout pour ne pas se faire voir. Et euh, j'ai été surpris parce que d'habitude dans les CTV, Stanley, euh, le grand Manitou de Marvel, on le voit juste en image, on ne le voit pas en vrai. Et dans ce cas-ci. On le voit dès le premier épisode. Ah ouais? Oui, c'est vraiment bâtard comme ça, ça se le rien. T'as un des personnages qui va dans un bar euh, pour rencontrer un autre personnage, et il rouvre la porte pour entrer dans le bar, et Stanley sort du bar en même temps. Fait ah. qu'il se croise, fait comme Ah oh, salut, salut, puis là il rentre dans le bar. je dis « Hey, c'est Stanley! <rire> J'aime ai, toujours ça, moi Stanley, c'est tout. Ah, vrai. moi aussi. Ah, si
1: je vais avoir de la peine quand il va partir ce monsieur-là. Ah, ça va être tellement
0: triste. Mais il y a sûrement qu'ils vont le garder en, en image dans les, les. Ouais, des posters ou quoi. Euh, D'ailleurs, pour rebondir sur ma deuxième série qui est Jessica Jones, que j'ai fini, deux. Ouais. Euh, dans la série encore je, une fois. Je veux commencer cette semaine. J'ai me... euh, plusieurs choses à dire sur cette série. D'abord, on voit Stanley, mais pas en, faute, en photo comme d'habitude. Et c'est drôle parce que c'est son même personnage. Je sympa, pas, mais toutes les séries euh, Marvel de Netflix, c'est le même personnage que, que Stan Lee, c'est un ancien la police, policier ouais. à retraite. Puis dans euh, Jessica Jones, à la fond, on le voit sur des affiches, il est rendu comme agent immobilier. Oh,
1: wow. Il <rire> faut le voir deux reprises étonnamment. Tu as pensé quoi vite, vite, de Jessica Jones parce que j'ai des amis qui ont adoré j'ai du monde ont détesté. Écoute, il faut mettre en contexte, j'avais
0: apprécié la première saison, elle euh, m'avait surpris, surtout qu'ils mettaient une sparring en, en, en avant-plan, ce qui n'était mm -hmm. pas habituel de Marvel, et à l'époque, il n'y avait même pas encore Wonder Woman, donc c'est tout nouveau. Et euh, je te que la deuxième saison, je l'ai trouvée bonne, mais euh, la fin m'a un peu déçu. Euh, ça m'a laissé sur ma fin, euh, elle était très touchante la fin, ça j'en dirais, mais euh, le, euh, cliffhand, euh, cliffhand... le cliffhanger... Cliffhanger. Merci. Qu'on s'attendait, ben, il n'est pas aussi épique que les autres séries Marvel qu'on a eu à date. Et euh, ça laisse peu de place à quelque chose d'intéressant pour la suite. Même si c'est des éléments en suspens qui vont être intéressants à suivre. Mais il y a beaucoup de choses dans la série qui. Tu la série a mérité d'être si d'au moins trois épisodes. Tu a fait 13 épisodes, je l'ai arrivé en 10 épisodes. Parce qu'il y a beaucoup de longueur, euh, surtout dans le milieu de la série. Ouais, Moi, je sais pas pourquoi ils sont en tête à faire absolument 13 épisodes. Je sais
1: pas. Je sais que c'est bon pour certaines séries. Dans ce cas c'est un peu intéressant, mais il ouais, problème... y a des séries qui sont plus slow. Euh, dans le sens, euh, une série policière, tu peux faire un épisode indépendant à chaque. Là, lui, c'est parce que c'est une continuité. À un moment c'est parce que c'est une longue histoire de 13 heures. Ça Surtout vient que long. le dernier épisode
0: dure 53 minutes, ce qui est quand même très long pour un épisode. C'est ouais, quelque -ce je trouve ça long? <rire> Mais reste que dans l'ensemble, j'ai beaucoup apprécié de voir Jessica Jones. Elle est toujours intéressante à voir. Je trouve qu'elle a bien évolué dans la série euh, parce que dans la fin de la saison 1, euh, elle restait traumatisée, marquée par les événements pour rien Et euh, ça reste de même dans la saison 2. Puis elle évolue bien. Puis il y a des, il y a des, beaux des bons éléments qu'on voit dans la série. Entre autres, comme je t'ai dit, dès le premier épisode, ils mettent euh, sans vouloir un élément qui nous, euh, va nous... Euh, euh, spoiler la, la d'une vague de Marvel. Euh, je parle des films. C'est une phrase, c'est juste une phrase. Mais quand tu prends en compte de cette phrase-là, tu fais comme Oh my god! Ouais. Euh, il y a plein de petits éléments cachés comme ça. Puis, je le commence. Ça. Puis a, il, on voit que c'était travaillé pour mettre plein de références à l'univers de Marvel connu. Euh, autant les personnages secondaires que les éléments qu'on voit dans la série. Euh, J'ai vraiment aimé est ça.
1: Est-ce qu'on fait mention des films ou on fait mention des séries?
0: on fait mention que, que des séries uh, mais il y a des interactions il y, y a des personnages de d'autres séries qui viennent dans la série comme d'habitude ouais. c'est des belles interactions sauf qu'une que je dirais que était là juste pour comme faire le lien qui est euh, Turk qui est dans, on le voit quasiment dans toutes les séries de Marvel, c'est un vendeur d'armes. Ah, Edward. ok, ouais, ouais, mais euh,
1: lui, lui, il, il mange tout le une volée à chaque oh, saison.
0: Ouais, chaque série, il se manger une volée, dans ce cas-ci, euh, ben, il laisse découvrir, mm -hmm. mais reste que c'est un des personnages qu'on voit quasiment dans toutes les séries Netflix. Ouais, puis lui,
1: pis Rosario, euh, Rosario Dawson, si j'étais J'ai été surpris, j'ai pas vu
0: Rosario. Ah, ah dans... pas dans la saison 2, Non, euh, je sais pas si on décide de faire comme Nick Fury et de la mettre de côté. C'est parce que
1: est en de boire un café avec Luke.
0: Ah, ça va être ça, ouais. Tu seras pas
1: de la référence du café, ou à chaque fois qu'elle est qui propose un café à une fille pour coucher avec. Ah oh oui,
0: c'est vrai. <rire> mais non, et euh, je te dirais que la série est quand même bonne puis il y a un bon épisode des derniers parce qu'il y avait annoncé que Kilgrave qu revenait. Ouais. Euh, et je me demandais comment elle allait revenir. Ah, ouais, dis-le pas. Je te dis pas comment elle revient mais je te dis que j'apprécie la tournure comme on le voit, c'est un acteur que j'aime beaucoup, euh, que, je ténan, pas, que je connaissais pas beaucoup à la base mais que j'avais beaucoup aimé dans la première saison du Joe John, ici il fait encore une très bonne performance et je te dirais que dans l'ensemble la série est correcte, c'est pas la meilleure. Mais elle a une belle histoire profonde et beaucoup plus émotionnelle que les autres séries Netflix qu'on a pu voir à date. Mais c'est la force de Jessica Jones. On va chercher des émotions vraiment profondes. Parce
1: qu'elle a vécu un calvaire pendant comme 30 jours, qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé.
0: Oui, ben euh, pendant son accident. Ouais. Et c'est la fois la série mais autour à l'enquête, savoir comment elle a eu ses pouvoirs, euh, parce que c'est quand même assez particulier. Puis aussi, euh, elle vit encore avec son traumatisme, parce qu'elle a été contrôlée par un. Un malade mental.
1: Je t'arrête. Est-ce qu'elle utilise enfin ses pouvoirs?
0: Ben, elle utilise toujours. Utilisé, ah fuck, elle utilise
1: pas là. Elle utilise. Mais de elle même... est censée pouvoir voler. En ouais, plus. elle est
0: censée pouvoir voler. Elle l'utilise une fois dans la première mm. saison d'ailleurs.
1: Elle fait juste sauter. Elle saute fucking haut, pour la revoit pas, mais finalement elle... elle vole plus loin. Le... Bah, C'est ça qui me gossait. Par exemple, je traite pas ces séries de ici, mais au moins il utilise son pouvoir là. <rire> il l'utilise pour vrai là. Ouais. Là dans sa tabarnac. Ben, juste, dit... le gars, il est capable de défoncer un building tu sais, à sa main, n'oue si veut. Il fait rien. Moi, il frappe pas le monde. T'es tabarnak, on le gars le plus puissant probablement du monde. C'est la force de Chica Jones. Elle n'hésite pas
0: à utiliser ses des moments assez brutals. Ouais,
1: mais je trouve que dans saison 1, elle les utilisait vraiment pas. Ouais,
0: elle les utilisait moyennement, mais c'est des moments clés. Dans ce que ci c'est quand même bien utilisé. C'est comme Punisher.
1: Punisher, dans Daredevil, il pète tout. Tu pas compris, à chaque fois qu'il est là, il pète tout. Dans sa propre série, il fait rien. C'est que tu papilles plus ce côté psychologique. Ah ouais, c'est mal né. À la fin de la série, c'est vraiment mal des scènes d'action. Je suis de dit que c'était important de développer ses personnages puis de pousser, c'est important d'avoir un scénario, parce que si tu t'attaches pas émotionnellement au personnage, tu t'auras jamais d'implication pis tu t'attaches pas, mais tabarnak quand il se passe à rien, c'est long, longtemps moi tu blabla, là, hey, moi je vois pas bien moi non plus <rire> non mais on veut de quoi, on veut de la chair autour de la viande. Quand tu vas voir, Avengers, là Faut ton cinéma, tabarnouche, tu vas voir une grosse scène d'action pendant comme 20-25 minutes puis après ça, les personnages ils prennent le temps de se développer c'est correct, c'est très ouais. intéressant c'est ça que je reproche aux séries. Là. Puis, comme je te dis, j'ai l'impression que j'écoute tout le temps la même affaire. Ben, je te dirais que l'histoire de Jessica Jones est
0: particulière. Euh, le scénario a été retravaillé. Euh, je te dirais que c'est pas la série avec le plus d'action, mais il y a des bonnes scènes d'action dans la série. Euh, les personnages, j'en aime beaucoup. Si dans... si me le pas bien. Il <rire> y a beaucoup de personnages intéressants dans la série de Jessica Jones, contrairement à d'autres séries de Marvel, où que les personnages sont beaucoup moins intéressants. Dans ce cas-ci, la plupart ont une histoire intéressante à Est-ce que son ami Blonde est encore là? Oui, c'est un ami bon
1: de Tri Tris Walker. Tabarouette, hein? Ah. <rire> elle, elle se fait faire un... Dans la première saison, elle parlait policier. T'es comme, tabarouette.
0: Ben, c'est une des personnages que j'ai pu développer dans la deuxième saison. Ah, ok, euh... on change de sujet, là. <rire> on parle plus
1: de son... Ok, bon, on continue. Ben, je veux... Ben, ouais. elle, elle
0: faut qu'il y ait une belle, cette fille-là. Mais euh, <rire> euh, j'ai une préférence pour euh, Jessica Jones. Je trouve que l'actrice est vraiment belle. Ah euh... ouais. Ah oui, vraiment belle. Mais euh, pour dire qu'il y a une belle évolution de pas des personnages, je te dirais que par contre, le personnage de G Orgard, pour finir avec elle, l'avocate, ouais. qui est joué par l'actrice qui joue la Matrice, là, entre autres. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Euh, je te dirais que son, son histoire est un peu. Euh, Décousue. Il aurait pu l'auté du montage de la série, il serait pas tant paru. Ah euh, non. C'est un peu ben, comme... Comme dans
1: Iron Fist, là, ça va à rien. Là.
0: Ben, dans Iron Fist, ça va plus ou moins à rien. Mais c'est un peu comme... Si je préfère faire un lien, c'est dans, dans le film euh, euh, Valérien. Ouais. Le, le bout avec Rihanna. Elle ouais, <rire> a de
1: Tu en oui. enlèves
0: Rihanna et ça ne change rien au film. J'irais ben, regarder, regarde, c'est quasiment ça. Tu peux quasiment enlever au complet de la série et ça ne change
1: pas grand-chose à la série. J'avais été voir euh, son personnage sur Internet puis je savais même pas c'était un gars à base. ouais c'était un gars à la base, oui. Ça rien. Non, euh, puis je vous dis, elle fait une bonne performance, sur une actrice qui est
0: vraiment bonne, puis elle fait une femme forte, puis qui est bien. Mais je vous dis, dans la saison 2, son personnage, il, il, y, a une, il y a une histoire qui se développe, mais... Elle était majeure dans la saison 1, en tout cas. Mais
1: elle se développe
0: à part de Jika Jones. genre que tu vois, presque pas de Jika Jones dans sa vie, là, tu sais... Alors,
1: ben on est en train de critiquer le show. Je pense qu'on va se calmer là-dessus. Ouais, c'est ça le Je vais genre... continuer.
0: Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Je m'excuse. On va le faire tout le temps d'ailleurs. Oh, euh... ouais,
1: faut... je me suis promis. Cette semaine, je le commence.
0: Pour finir, j'ai une troisième série que j'ai débutée. C'était euh, un coup de tête. Euh, c'est la série Happy. Euh, qui est une, série... Est une série. C'est euh, une nouvelle série développée par la, pense, la chaîne euh, Sifi. Sci-Fi? Sci-Fi, c'est sci euh, une série euh, euh, exclusif. Et dans le fond, on suit, c'est une série basée sur un comic d'ailleurs. Euh, dans le fond, on suit un ancien policier euh, qui est devenu un tueur à gage. Et que dans le fond, euh, euh, la série commence, c'est une série très sombre mais humoristique à la fois. Et dans le fond, euh, la série commence qu'une une petite fille qui se fait enlever. Et, euh, en parallèle, on le suit, lui, qui a reçu un accident, qui est censé mourir, mais finalement, il survit. Et quand il se réveille, il hallucine une licorne bleue volante qui lui parle. Ah oui, 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 oui. Puis elle dit, faut que tu viennes à sauver cette petite fille Ça avait l'air bon, ça. C'est vraiment bon, c'est drôle. Puis Au début, il croit qu'il hallucine, qu'il prend d'autres médicaments de la ça mais il réalise finalement que non. Il décide d'exploiter ce personnage-là. Mais c'est-tu humoristique? Parce que j'ai regardé la bande-annonce puis, je trouvais que ça avait
1: l'air sombre comme série.
0: Ben, il y a un côté sombre à la série, parce que le personnage, il est sombre en ouais, soi. Ouais, ouais, c'est
1: ça, il va pas bien, là, le personnage principal. Ben, il va, il va
0: vraiment pas bien. Euh, mais, euh, les gars qui sont bons, pis y a, y a, le personnage, j'ai pas regardé ce qu'il fait à la voix, mais la licorne volante, elle, elle, elle amène tout l'humour à la série. Elle est vraiment bonne, pis, il, le, le personnage principal, va pas hésiter à l'exploiter, cette licorne-là, qui est qu'elle qu quelque pas...
1: Mais la licorne, tu l'as souvent, ou. Ben,
0: dès, dès le premier épisode, elle, elle apparaît dès la fin du premier épisode, après, elle est là tout le temps. Parce que ça elle va pousser le personnage principal, qui est le policier, à enquêter pour
1: trouver ce film-là. C'est lui qui fait le cadre, c'est sur des... Patton Oswalt. Ah, je connais, il joue dans la série à Shield. Euh, mais, euh, il y a beaucoup de séries Tapez Patton Oswalt, vous allez le savoir. Aussi. Mais il est
0: vraiment bon, puis j'écoute en version originale, euh, parce que je pense qu'il n'existe pas encore en version française. Et euh, écoute, c'est très drôle. Puis c'est vraiment bon, la série prend des tournois assez surprenantes. Autant qu'il euh, y a un côté sombre, autant que c'est l'humour. Et euh, c'est rafraîchissant. Je sais que le comique est assez court, euh, ce que j'avais lu brièvement sur la série. Donc je ne sais pas s'il si va y avoir une deuxième saison. Euh, mais la première saison, à date, est vraiment bonne. Je pense que j'ai écouté 4 épisodes, à date, sur 10. Et c'est ce qui très bien. C'est vraiment très bon puis c'est surprenant parce que, comme j'ai dit... Tu, tu l'as il... écouté en français? Ou? Non, je viens de te dire, j'ai écouté en version originale. Ah, okay, je je, je pense qu'il n'existe pas encore des versions françaises à la série. Mais c'est ce genre de chaîne-là qui sont pas souvent doublées au début. C'est un peu comme Future Man, euh, que le doublage j'ai pas encore fait. C'est une série exclusive à euh, Hulu. Donc, Hulu, euh, hein? Euh, Hulu, ouais. et donc euh, c'est vraiment une belle découverte que j'ai hâte de continuer et euh, je t'invite à découvrir c'est ce genre de que je pense que t'aimerais bien ouais je
1: pense que moi aussi il y, y a une gimmick intéressante
0: ouais ouais et je vais accélérer un peu parce que ça fait un bout de que je parle j'ai écouté deux films un je vais passer rapidement parce que je l'ai moyennement aimé c'est The Snowman ça va l'air chier avec Michael Fassbender puis il y a un gros casting aussi il y a J.K. Simon dedans oh oui puis il y a un autre acteur full connu ça va l'air bon oui il y a Val Kilmer qui est dedans c'est un des derniers films qu'il a fait avant de mourir
1: il n'est pas mort Val Kilmer il
0: n'est pas mort il me semble que j'avais lu qu'il était mort
1: quoi attends là <rire> j'avais vu qu'il était mort, Valkyrie Meur. What? Valkyrie
0: Meur? Oui, pour ceux qui ne savent pas c'est lui qui a fait Batman, en tout cas, il est dans le film, mais brièvement, il fait comme quelques scènes. Mais euh, per... je ai peut-être des amis, personne ne savait c'était qui Batman avant que je dise que c'est lui qui faisait Batman. Moi, je savais c'était qui. Non,
1: ben non, il n'est pas mort. Il ouais, n'est
0: pas mort. Okay. <rire> Ça, j'avais vu qu'il était mort. Ben,
1: mais, là, euh... Tu me mets je cherche, mais non, il n'est pas mort. Okay.
0: J'avais lu à un moment donné était mort. Était il n'est pas, un... pas en santé, mais. C'était une fausse nouvelle, en tout cas. <rire> euh, <rire> Bref, euh, le film est moyen c'est un thriller qu'on suit euh, Michael Fasslender qui fait une enquête sur un meurtrier qui, euh, sa marque de commerce c'est qu'il laisse des bonhommes de neige sur les lieux de son crime puis qui tue tout le temps des, il, il le temps des femmes euh, des mères de foyer dans le fond c'est comme son mode opératoire et ça se passe en Norvège euh, ce qui est assez particulier comme décor et euh, je te dis que la série est à, et... je fais une petite
1: pause. ah c'est okay, ouais. C'est pour ça que j'ai vu qu'il était mort il va peut-être mourir Hey Chris, il a perdu du poids en mouche.
0: Ah oui, euh, écoute, hey. dans, dans, la, la, dans le film, euh, il a dû reconnaître. On voit que sa face a été eu des chirurgies aussi, euh, parce qu'il a des
1: grosses joues. Mais euh, il, tu vois qu'il a, a pris du vieux. Euh, ouais, si vous êtes curieux, allez voir, là, il a perdu beaucoup de poids. Oh mon Dieu
0: mais euh, donc le film j'ai trouvé moyen euh, je te dirais que le, le, le film prend des tournures assez particulières euh, même la, la fin du film on était comme moi oh, de fuck, qu'est-ce qui arrive à la fin du film le, le, le punch final du film était assez euh, euh, incohérent avec, avec le reste du film euh, mais dans l'ensemble euh, même Michael Fassbender j'ai trouvé moyen dans le film euh, je trouve pas que ça m'a une performance loin de là euh, puis il y avait quand même un gros casting j'ai nommé quelques acteurs mais il y a d'autres gros acteurs dans le film et euh, dans l'ensemble c'est assez moyen euh, la prémisse ça valait intéressant. c'est un meurtrier qui fait des bonhommes de neige. T'es comme « OK, what the fuck? » Puis l'affiche, la je, je trouvais ça intéressant du film. Euh, mais l'histoire est assez euh, moyenne. Puis la fin, t'es comme... Ben, il fallait qu'il trouve une fin au film. Donc il fallait qu'il trouve une tournure Parce que tout le long, il fait une enquête. puis L'enquête est longue. Ouais. T'as pas l'impression qu'elle avance dans l'enquête. Euh, la fin finit vite. C'est une fin précipitée. Puis, je trouve ça un peu dommage. Euh, mais tout le long, tu es comme... Il y, a, il y a beaucoup de flashbacks, ils ne il, il t'avertissent pas qu'il y a des flashbacks, puis tu, ce du coup, tu le sais pas. Tu vas le savoir à, à force du temps, parce que tu ne vois pas les personnages, parce que si on use des flashbacks, et tu commences à faire le lien. Le film est vraiment mal décousu euh, dans l'ensemble, mais je te dirais qu'il est moyen. Est pas, je ne l'écouterai pas, ce film-là. Je sais qu'il
1: passe une moyenne de 28, je pense, sur euh,
0: je, je suis pas sur tant surpris. Reste qu'il y avait un gros casting pour ce genre de film-là.
1: Un gros casting ne veut pas dire nécessairement bon film. <rire> le film, c'est Valentin, je ne sais pas si tu te rappelles. C'était même pas une joby là-dedans. Oui, c'est vrai. Puis c'était de la merde. là. Ouais. Puis, quelque chose comme bien gros acteur. Pour finir, j'ai écouté un film
0: qui, écoute, ça m'a jeté à terre comme film.
1: Ah ouais, je suis content que tu l'as vu.
0: The Disaster Artist. C'est vrai que tu l'as vendu. Ou? Euh, pas juste toi, mais c'est les bandes annonces, tout ça. Et c'est aussi James Franco, L'acteur que j'aime beaucoup. Et j'avais jamais vu The Room, je te l'ai déjà dit. J'avais jamais vu The Room. Ah, t'as jamais vu The Room. L'as-tu vu, là? J'ai pas confié The Room. Oh
1: mon Dieu. Mais,
0: mais j'ai vu avec mes amis, puis ils veulent qu'on écoute, qu écoute The Room la
1: semaine prochaine. Ah, écoute ça. Donc j'ai vu The Disaster Artist. C'est
0: tellement mauvais. Qui est fait la un film basé sur un livre qui est basé sur la création du pire film de l'histoire du cinéma.
1: C'est drôle, hein, qu'un des meilleurs films qui est sorti l'année passée ouais. est basé sur un des pire, pires films de Twitch. Euh,
0: c'est assez particulier. Écoute, le film, il se veut comme un, une espèce de documentaire sur la création du film, euh, The Room. Et au début, tu as une introduction de l'amitié la de la, de la, de des deux personnages principaux, ouais. euh, dont lui qui a écrit le, le livre et
1: Tommy Wiseau qui est... un personnage assez particulier en soi. Tout as un personnage. <rire> Puis
0: écoute, au début, je voulais qu'on l'écoute en version originale à cause de, de, sa, de sa prestance et euh, de son technique. accent. Là. Mais finalement, l'écoute en québécois. Puis ça se passe très bien, c'est très bon. Puis le, le, le doublage est vraiment bien fait parce qu'ils mettent l'accent et tout, puis ses réactions sont vraiment bien retranscrits. Et j'ai bien aimé ça. Je comprends pas pourquoi ce film-là est pas
1: sorti en salle. Ça. Je,
0: je, je l'ignore, mais le film est super bon. Puis écoute, on riait, puis il y a des scènes qui sont comme. Ce gars là il est de même, genre. Puis la tournure du film, puis. Ah, écoute, il faut qu'on le critique ce film-là parce que c'est. Ah, on C'est ce incroyable quand Jeff Franco fait une performance à couper le souffle. Oh, ouais. À la fin, ils mettent des vraies scènes avec les scènes qu'il a faites.
1: Ah, c'est quand même fort, hein? Ah, c'est bien fait, là! Ah, mais c'est que les acteurs, le pire, c'est que... Je pense que les acteurs... J'ai je, je, je vu une entrevue, les acteurs disaient que c'est dur de faire du... d'être mauvais, genre... <rire> quand t'es habitué, tu fais le acting, puis là, faut que des acteurs qui sont mauvais, c'est pas évident, genre. Pis y'a des acteurs que je m'attendais pas à voir dans le ouais, film. Ouais, si ça amenez pas, n'amenait pas, parce que c'est des gars, surprises.
0: C'est hein, lui, pis comme, hey, mais c'est lui.
1: <rire> tu parles surtout du gars qui pogne les nerfs, mettons, au début du tournage, <rire> là, qu'est-ce okay, ouais, je sais. <rire> J'étais sauvé de le voir, mais écoute, <rire> ah, tu, avoue, hein, tu te dis que si ce film-là, c'est vraiment pas seulement c est, c est <rire> comme tournage, c'est catastrophique. <rire> ah,
0: en plus, c'était comme, au début de compteur, c'est sur 40 jours, puis à sont à 58 jours, sur 40, là. C'est un peu sans fond. Ah écoute, c'est un puce sans fond. Puis écoute, c'est le casting, le mais, scénario.
1: Garde-toi-en parce qu'on va en parler. On va en reparler. Je
0: veux pas trop m'étaler, mais c'est fou.
1: Ouais. On va aller du côté des nouvelles. Ouais. Fait qu'elle commence. Ok. Parce que je vais finir avec la, la meilleure
0: nouvelle. D'accord. Donc, ma première nouvelle, ça m'a. Écoute, je suis sauté au plafond chez nous, j'étais full excité. Euh, C'est la première bande-annonce du film Les, les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grinder, Grinder Watch je, je pense que je le prononce un peu mal, et qui est la suite du premier, qui est la préquelle dans le fond, en cinq films de la saga Harry Potter, parce qu'ils ont prévu de faire cinq films et euh, dans le fond la balance m'a excité j'ai adoré ce que j'ai vu euh, June Depp à son meilleur euh, j'ai ai aimé voir euh, Jude Law en Dumbledore je trouve qu'il l'a bien outre le fait qu'il a un look différent de ce qu'on est habitué de voir dans ouais, Dumbledore c'est un jeune Dumbledore ouais, ben, ça pardonne là. il porte pas encore de robe c'est normal là, de tunique plutôt je peux lui pardonner pour ça euh, mais tout ce que j'ai vu j'ai ai bien aimé puis j'ai aimé encore une fois on change de décor là, ça va se passer à Paris ouais. donc c'est encore bien parce qu'on était abusé dans les potes de rester à Londres euh, vraiment côté anglais. Je pense qu'ils vont voyager beaucoup dans les cinq films. Là. Mais je pense que un peu le principe. Le premier, c'est aux États-Unis, le deuxième à Paris. Ça le premier, c'est pas à
1: Londres. Le... Sûr, je les animaux fantastiques,
0: le premier se passe à New York.
1: Ah oui, ça se peut. Okay. Mais... oui. oui
0: j'ai pas une bonne mémoire là-dessus. Ouais,
1: Bref, je suis vraiment excité, toi, qu'est-ce que tu as pensé? Euh, bah, je suis sceptique, vu que j'ai pas tant apprécié le premier. Euh, je veux le voir, c'est sûr que probablement qu'on va aller le voir ce n'est pas ensemble. Euh, je vais laisser sa chance, je, je veux juste être surpris, je veux vraiment réembarquer dans l'univers d'Harry Potter. on dirait que ça, ça manque. Là. Euh, Moi j'adore, je... comme je dis, je suis fan numéro 1. Mais visuellement, tabarnak. Ah
0: c'est beau. C'est vraiment beau. J'ai hâte, j'ai hâte. En tout aller voir mon nom, si je ne pas vu, c'est vraiment malade. Euh, Maintenant, des nouvelle, c'est le côté spérique Comme d'habitude, chaque semaine, il y a des nouvelles dans l'univers spérique euh, C'est confirmé sans surprise, euh, Black Panthers va avoir une suite. Il ouais, euh, y en a qui non. parlent
1: que ça va être pour 2020. là
0: ben, Ils sont sous planning. Euh, ils vont sortir de la ligne à la fin de l'année. Euh, euh, parce que les films finissent en 2019. donc Après 2019, c'est la nouvelle phase, la phase 4, qui va commencer. Donc, il serait logique que dans la phase 4, il y ait un Black Panthers 2. Euh, parce qu'ils sont partis de faire des trilogies pour chacun de leurs héros. Ouais. Donc, on va avoir le droit ben, à...
1: C'est drôle, hein? ant qui a pas eu un méga succès, a été un 2. Black Panther, on s'en doutait. Puis, euh, Doctor Strange a pas de 2 d'annoncé encore. Il ben, y a plus en plus de rumeurs persistantes
0: euh, qu'elle a une suite. C'est sûr. Là. Euh, surtout qu'ils ont, ont pris le temps de, de mettre une scène à Genée qui annonçait le méchant. Euh... Ouais
1: mais Incredible Hulk aussi. Dans Incredible Hulk, tu avais une scène qui annonçait Iron Man. Non. Ben aussi, mais tu as un autre site. Tu avais un gars qui tombait à terre sur le plancher et il y avait du liquide qui rentrait dans l'oreille. Ah, oh, je me rappelais pas de cette scène-là. Ouais, bon. Ouais. Euh... Ben, ça, c'est pas. Je c'est possible que ça revienne, je veux dire. Mais je peux-tu, euh, il y a une nouvelle qui est sortie euh, aujourd'hui. C'est le box office de Black qui est sorti pour. Euh, il... C'est le. Il devrait en de battre un record. Ah oui. Un record unique. Ah oui. Il a de battre le record d'Avatar. Really? Ouais. Ça, il vient d'atteindre les 600 millions à domicile. <rire> Et ça fait cinq semaines de filet qui est numéro un. Le seul qui avait ça, c'était Avatar. Aïe, ah aïe. Oui. Il pourrait le battre. Il est parti à date il a fait il est à 1.2 mi milliards de dollars. Je suis sûr que Disney s'attendait même pas à ça. Je Aïe, suis sûr là, pour ouais. vrai c'est vraiment là euh, des chiffres qui sont énormes. C'est phénoménal elle. pour vrai c'est impressionnant.
0: Écoute, je suis impressionné, écoute. Euh, euh, ma deuxième nouvelle dans l'univers de c'est New god c'est un film qui arrive de nulle part. Euh, J'avais lu l'article, euh, je vous en parlais le mieux que je peux, c'est assez euh, nébuleux comme euh, nouvelle. Euh, dans le fond, c'est un, un film de DC, d'un univers de DC. Euh, le film va être réalisé par Ava Duvernay, c'est une réalisatrice afro-américaine. Euh, qui euh, va travailler euh, sur le film de New God, qui est en fond basé sur un comique euh, qui ment en face Dark Side.
1: C'est ben, quand même la première Afro-américaine qui va réaliser un film de, de plus de 100 millions. C'est pas rien, c'est pas rien. Ben, Il bon. ah, ben, Je pense qu'on est dans une vague de, de ce genre-là. C'est ce qui rouvre les portes à, à, à toutes les... Ben, euh... Black Panther, c'est la, la preuve. Je ouais. pense qu'on est dans là, on une nouvelle ère au voir cycle avec Wonder Woman. Captain Marvel qui s'en vient, les femmes, puis le, la communauté noire prennent plus d'ampleur. En... C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais le film, en
0: tant que tel, me reste euh, mitigé dans le sens que ça met, de New God, ça met en force des, des races extraterrestres euh, les plus puissantes. Ça m'en force deux planètes, de New Genesis et Ap Apocalypse. Je connais la deuxième parce que c'est la planète de Darkseid, qui est un des méchants. Je pense que c'est le plus grand méchant de Justice League. Bon, il, est et, là. il est emblématique. Il emblématique. Et euh, en fait, ça se passe dans un futur où, euh, à fond, les anciens dieux ont disparu. Ils ont mis la place à de nouveaux dieux. Donc, à fond, les dieux grecs, romains, euh, scandinaves ont disparu. Ils ont à des dieux, euh, une nouvelle génération. Et donc, ces deux, deux planètes-là vont se battre entre eux. Euh, et c'est comme une guerre de, de divinités. Et entre autres, ça met en face comme je dis, Dark Side. Donc, je suis assez sceptique. Il y en a qui disent que ça pourrait remplacer euh, Justice League 2 euh, comme film. Euh, donc, je ne suis pas encore certain de l'idée. Même le concept en soi, je ne suis pas certain. Espéré, c'est un bon comique. Espéré, c'est un des, des gros comiques à avoir dans l'univers de DC. Je ne l'ai jamais vu encore. Euh, mais c'est un projet assez particulier parce que là, ils vont dans une autre direction encore. DC sont partis pour être dans des directions assez euh, opposées, si je peux dire. <rire> J'ai l'impression qu'ils font le mais en tout cas. <rire> On va voir qu'est-ce qu que ça va donner, ce projet-là. Je suis curieux. Euh, C'est peut-être aussi le film qui va mettre en phase de Dark Side. Euh, C'est comme ça qu'ils vont l'introduire vraiment bien. Euh, ça peut être une possibilité. Euh, comme un peu Lucky avec euh, Thor avant de le mettre dans Avenger. Mm. Euh, ça peut être intéressant de cette manière-là. Euh, à voir. J'ai hâte de voir plus d'informations avant de me prononcer, mais pour l'instant, ça me laisse mitigé euh, comme projet. Euh, pour finir dans mes nouvelles, euh, euh, je finis avec... Euh, ah oui, c'est euh, <rire> j'avais quasiment oublié cette nouvelle là. C'est le qui me l'ont demandé. C'est hein, euh, oui. Sony qui euh, qui ont officialisé qui travaille sur un projet sur le Spider-Nightwatch qui est un Spyro qui est écrit dans l'univers de Spider-Man, d'où le fait que c'est Sony qui veut travailler dessus et ça serait réalisé par Spike Lee. Ça faisait longtemps qu'il parlait qu'il allait être très très chaud au projet. Et donc, c'est un film qui va être créé dans la même lignée que Venom et Black Cat. Et là, ce serait sur Nightwatch, qui est un superhero un peu plus euh, obscur d'une version de Spider-Man.
1: C'est-tu le vampire, ça? Euh, c'est pas un vampire, non. non. C'est ça, ça. Je
0: connais pas vraiment Nightwatch. Ce que j'ai sais de lui, c'est que c'est un, 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 un... Il est beaucoup comparé à... Voyons, Spawn. Il est beaucoup comparé à se pendre pour son look, puis certaines de ses capacités. La fond c'est un homme qui à un moment donné va, il va trouver un cadavre dans une ruelle, et va, ça va être lui. Il va trouver lui-même, mais dans un costume. Et il, il va prendre le costume, il va donner ce super-héros-là. il va essayer de comprendre pourquoi il s'est trouvé lui-même dans une ruelle. La série tourne autour d'une enquête. Donc, euh, ce serait une, un film policier, dans le sens qu'on qu pourrait avoir espéré que policier serait un, un genre intéressant, parce que ce n'est pas quelque chose qui est exploité d'habitude. Donc, euh, c'est à voir. Euh, il y a beaucoup d'informations qui vont sortir encore. Entre autres, que lui qui s'occupe du scénario, c'est lui qui s'est occupé du scénario de Luke Cage, la série. Donc, euh, ça peut être intéressant euh, à voir. donc Selon le projet de Sony, ils sont partis eux, à créer leur propre univers. Donc, un autre film à ajouter. Je serais sceptique. Euh, donc, euh,
1: voilà. donc Je vais te laisser aller, Max. Euh, bon, ben moi, je pensais qu'on allait faire chacun notre tour. Ah, j'avais oublié bon, ça. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, OK. Max, je te donne le choix. Une nouvelle qui est cool ou une nouvelle qui est weird? Weird. Il y a un film de T-Titans qui s'en vient, euh, c ça, ça comprend Cyborg, euh, Robin, Robin. ça va être en animation, c'est pas, pas un film euh, avec des vrais acteurs, on dirait que c'est pas une bonne liste, non? <rire> euh, non c'est basé ça. sur la même série, je pense qu'il y a une série en ce ouais, C'est ça, pis ça c'est pas la première série de T-Titans, c'est la dernière qui est complètement mauvaise, ah. moi, 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 c'est épouvantable, épouvantable. j'ai l'impression de se scraper des personnages de DC, mais Écoute, c'est sa poigne, il doit avoir une raison. Euh, fait que non, c'est ça. Fait qu'il va y avoir... Euh, le casting commence à sortir, qu'on avec... goûte. Et l'ironie de la chose, c'est que monsieur Nicolas Cage, que j'aime malgré tout, va faire la voix de Superman. <rire> Ce qui est ironique parce que qu'à la base, il devait incarner Superman dans le temps de le film de Tim Burton. Et comme de fait, c'est Nicolas Cage qui va faire sa voix. Moi, je trouve ça tellement... C'est clair que c'est voulu, là. C'est ah, tellement voulu, là. Je pense c'est pour faire les liens. Ah ouais, puis ça fait parler du film. Mais c'est correct. De toute façon, on est tranquillement. On dirait qu'il est en train de revenir. Ouais. Euh, ça a l'air que ses deux derniers films sont très
0: bons. Il est, en belle Il est en train de faire une remontée, puis ça peut être drôle de le voir. Je serais curieux de voir sa voix en Superman. bah ben ouais. Euh, je, je pense que je vais écouter un extrait juste pour voir sa voix en Superman. <rire> Même si le film ne m'intéresse pas
1: nullement, parce cause qu'elle se dirait à la, la vraiment mauvaise. Ah, j'ai déjà écouté des épisodes avec ma, ma soeur, et pour elle, c'est pas bon. Ah. J'ai l'impression que les super nanas faisaient mieux que ça. Ah. Sinon, oh euh, une nouvelle euh, qui est une exclusivité du Québec. Pas de si, malheureusement. Euh, monsieur euh, Denis Villeneuve est pensé euh, donner un cours et une conférence euh, sur euh, son, sa carrière, sur ce qu'il fait. Et il euh, a un, glissé doucement un petit. Ouais, Dune va se faire en deux films. Oh! Fait que le remake de Dune qui s'en vient à grands pas, que Denis Villeneuve travaille euh, ardument dessus, elle, elle laissait sous-entendre que le film se passerait en deux parties. C'est pas une suite qu'il fait Non, c'est pas une suite, c'est un remake okay. au complet. Et c'est un. F... Ben, Je pense qu'il réadapte pas vraiment le film, mais il réadapte le livre, parce qu'à la base, ah. c'est un livre de. Euh... Oh mon dieu, j'ai oublié le nom. Euh... Le nom de l'auteur m'échappe. Mais non, c'est ça. Philippe euh... ah. Kedic. Ah. Ça vient de et c'est ça. Ça a l'air qu'ils veulent le faire en deux films. De ouais, Niveau 9, pas de genre à faire des suites ou des. J'imagine qu'ils vont peut-être faire juste comme un plus gros tournage puis le couper en deux. J'ai vraiment hâte de voir. C'est eux autres qui va arriver avec les mythiques créatures dans le sable, c'était comme des vers géants dans le sable. Là. Oui. C'est lui, euh, c est, c est, ça vient de là. J'ai vraiment hâte de voir dans quelle direction ça va prendre. Sinon, euh, J'ai une dernière nouvelle. Hum? c'est une nouvelle-là? <rire> Astique hâte! Malade! Ah, mon dieu qu'on est tripé. Tu l'as écouté combien de fois plus j'ai écouté deux fois, cette date. J'ai écouté sept fois. Ah, on a une bonne annonce d'Avengers, qui est là derrière, parce qu'il a annoncé qu'il n'en sortirait pas d'autres. On va voir. Et c'est rare pour un Marvel, là, ils sortent trois bandes annonces, des fois même jusqu'à quatre, mais c'est limite. Mais non, là, on a juste deux bonnes annonces, mais deux bandes annonces qui devant le film en tabarnouche. Ah, écoute. Avengers, Infinity War s'en vient, messieurs et mesdames, qui s'en vient le mois prochain. C'est qu -ce quoi dire Le film ne montre rien, on sait pas grand jour de l'histoire. Donc, je sais juste que Thanos s'en vient. Visuellement, écoute, on, on se répète, mais moi, on dit que c'est beau. Oh, c'est magnifique. La, 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 la scène où tu vois Captain America tenir le point ah. de, de Thanos, t'as tellement l'impression. C'est l'accumulation de genre six films. Enfin, on est arrivé à ça. T'sais. Puis Thanos, c'est bien le beau qui fait la voix à Thanos. Je sais pas si t'as remarqué au non? Québec. J'ai entendu ça que... Parce que je suis de la page de Walt Disney Québec. Puis. Euh, c'est Pierre Lebeau qui fait la voix. J'ai trouvé ça bizarre. Mais écoute, ça, ça, ça fûtait pareil. Écoute, la balance aussi donne
0: plus en plus impression que la dernière pierre qui n'a pas encore été dévoilée serait au Wakanda. Ouais. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes qui se passent là. Donc, euh, ils ont même dit qu'une une des batailles les plus importantes du film se passe là. Donc, euh, ça donne l'impression que la dernière pierre est là parce qu'ils la font le méchant. Thanos cherche les pierres d'infini. Et il y en a une qui n'a pas encore été dévoilée, la pierre de l'esprit. Ouais. Et donc, euh, Strip probablement, ou Wakanda, ce sont les informations qu'on a à date de la bande-annonce. Donc, euh, pour le reste, c'est magnifique ce que j'ai vu. On voit un peu plus de Spider-Man avec son nouveau costume aussi que ouais, j'ai lu... Il est cool
1: son costume. Ils vont
0: en cool. Euh, Sinon, plein de petites scènes clés intéressantes. Ou
1: euh, Iron Man, que ses pieds deviennent comme une fusée. Ouais. Ça, j'ai fait. Ah, c'est bien bizarre. C'est spécial, surtout qu'il y a des espèces d'elle maintenant aussi sur ton armure. Ouais, c'est ça. Spider-Man aussi va en avoir. Je, je sais pas si ça va être ça.
0: Je suis curieux de voir le, le plus. Il y a deux choses aussi qui, qui m'ont intrigué. Euh, la scène avec Iron Man puis euh, Star-Lord. Ouais, qui a spécial. Hein. spéciale. <rires> je dis euh, pas que ton plan il, il, il est bon, qu'il est mauvais. Je dis juste que c'est de la merde. <rire> <rires> puis là, genre.
1: Tu le vois que <rire> c'est comme « Ok, bon, hein, c'est beau. » Puis euh, le film va durer 2h36. Puis ils disent que la scène euh, d'action, ça va être la scène la plus longue de l'histoire du cinéma d'action. Ça, ça va être plus long que la finale d'Avengers, euh, le premier, où euh, ils disent que ça va être trois fois plus épique que la scène de l'aéroport dans Civil War. Là. Oh my God. Je pense que Disney met vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je, je me demande si... Il va pas même battre le premier Avengers au niveau box-office. Le premier Avengers a fait 1,5 milliard. Euh, le Ultron a fait un peu moins, 1,4 milliard. Mais j'ai l'impression que lui, vu que c'est l'accumulatif de 10 ans de films, ça risque de tout démolir. Là. Je pense que Disney mise vraiment beaucoup. faut que le film soit bon. Imagines tu imagines-tu comment ces réalisateurs-là, puis ces euh, autres qui font le script, ont tellement de pression ces ah! impôts-là Les autres, ils se font planter. Je me rappelle, Josh Whedon, il s'est mis planté pour Edge euh, of Ultron puis ça a été assez pour qu'il collisse son camp, là, sais là. Oui. Fait que je suis vraiment... Écoute, moi, c'est le film que j'ai le plus hâte. Je pense que ça fait des années, et des années, des années. Je m'attends que ce film-là soit comme la... une conclusion tellement épique. Parce que oui, après ça, on embarque dans Avengers 4, qui sera, d'après moi, le nouveau départ d'Avengers. Ça va être comme le nouveau départ de l'univers des 10 prochaines années. Pour vrai, je suis complètement hype. parce que Je suis tenu d'attendre. Je suis carré, là, Il reste 6 semaines. Écoute, moi
0: aussi, je suis tellement excité. J'ai tellement hâte de voir ce film-là. Euh, j'ai hâte de voir l'histoire, de voir l'épique conclusion d'un univers qui, qui date de plusieurs années.
1: Eh oui, écoute, j'ai commencé cette ce franchise-là. J'avais 15 ans. Pis là, je suis rendu bien. à 25 ans. Puis là, je suis là. Là, là je vais le voir. Moi, ce qui m'intrigue
0: le plus aussi, euh, avant de te laisser repartir, ouais, c'est de savoir comment ils vont relancer ça après. Ouais. Ouais. J'ai ma théorie là-dessus, mais j'ai hâte de voir quest ce qu'ils vont prendre comme élément parce qu'il y a d'autres possibilités. Mais s'ils si partent dans les actions que je pense, ce serait vraiment intéressant. Euh, mais je serais curieux de voir,
1: après Avenger, voir qu ce qu'ils vont faire. Ouais, je suis curieux, moi aussi. Mais euh, je sais pas si t'as à tout, j'avais déjà dit ça, mais là je vous le dis à nos chers auditeurs. La seule affaire que j'espère dans ma vie, c'est de ne pas mourir. Pour pas manquer ces films-là, genre, j'espère ah! pas crever avant ce film-là, avant ça c'est Il faut que je le voie, là, tu sais. Là. Après ça, pire, je mourrai du cancer. Je prends un mais je veux voir Avengers. Moi aussi, je suis comme toi, il faut que je le voie avant de mourir. Je <rire> vais pas le jouer, là. J'sais, 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 rendu au paradis, je serais comme Ah, oh, calice <rire> Oh, tabardeur
0: <rire> Fait que là-dessus, euh, on va aller dans, dans la zone du cinéma. Yeah, on part.
1: Bienvenue
0: dans la zone cinéma. On est dans la zone cinéma et là, j'ai un sujet qui, qui, est venu me, qui est venu par rapport à un film que j'ai écouté ces semaines qui est de Disaster Artist. Et dans le fond, c'est un article que j'ai vu par rapport à ce film-là qui m'a fait poser des questions. Et dans le l'article mettant en relief le fait de qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est un mauvais film d'un bon film. Dans le sens que avec le temps, The Room est devenu un film culte. Les gens ont fini par aimer ce film-là à, à force du temps parce qu'il y a eu une éputation pour ça. Et donc, la question était à savoir comment déterminer ce genre de film-là si un film est vraiment mauvais. Parce que tout le temps, ça peut changer comme pour The Room. Mais The Room est encore mauvais. mais
1: Il est rendu un plaisir coupable. C'est il... parce que on va, on va peut-être juste faire une chose. On va différencier quest ce qu'est un avait d'un mauvais film. Ouais. Un, un avait, c'est un film qui est tellement mauvais... Mais que les intentions étaient bonnes. <rire> ouais. Tu sais, que le, 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 le but principal est de faire un bon film. Mais Genre B-Watch. Oui, à la base, pour vrai, ça en avait, Mais le but était de faire un bon film. Ça n'a pas fonctionné pas tout. Euh, ou Mais, c'est... c'est délicat. Tu sais, si, mettons, euh, j'essaie de réfléchir à quel autre film. Que... Tu sais, des films qui sont juste mauvais parce que c'est mauvais, parce que, tu sais, il y, pas... y a des films qui n'ont pas d'amour dedans. Techniquement, autant que Tommy Weasel. C'est pas un bon comédien ni un bon scénariste, ni un bon réalisateur. Euh, il, il aimait son projet, tu ouais. il a mis du temps puis il a mis beaucoup trop d'argent là-dessus. À ce niveau-là, ça mais il y a des films qui sont juste mauvais pour être mauvais. Cloverfield, il y a pas il a pas eu de passion, il y a pas eu de T'as envie de faire un bon film, là, je oui, le sens pas. Tu sens qu'il y a de l'amour autour du
0: film. Il euh, y avait un autre exemple qui est un peu comme The Room, c'est de, de Rocky Horror Show. Oui, de uh, Harry Picture Show, c'est ça? Oui, Harry Picture... Harry Horror Picture Show. J'ai jamais vu ça. Je sais quoi, là, mais... Je l'ai plus ou moins vu, mais pas au complet. À fond, j'ai vu à travers, entre autres, la série Glee, qui l'ont repris, en grande partie, les
1: chansons cultes, parce que c'est un film horreur euh, musical. Ouais, puis un peu héros, un mot... Euh... Il n'y a pas des tendances homosexuelles aussi dans le film? Je ne pourrais pas te dire. Ouais, il mais il... Oui, parce que, parce que, je, je ouais. il me semble que oui, parce que je peux juste raison. Il me semble que le lecteur principal, il se déguise en femme en plus. Fait que ça avait fait. Ça avait... Le monde n'avait vraiment pas trouvé. Très... Pour l'époque,
0: là. Ah, ça se passe un des aimables. Mais à l'époque, le film n'avait pas marché. Ça avait été un avis. Euh, à l'époque, les critiques l'avaient démoli. Et avec le temps, il est devenu culte. Et maintenant, il y a des séances à chaque année à, à Halloween où les gens vont l'écouter dans le cinéma parce que c'est devenu un film que les gens aiment. Puis il est devenu il est dans notre référence culturelle. Il y a, il y a beaucoup de références qu'on peut voir, euh, entre autres les, les chansons, mais aussi la danse et quelques répliques du film. Ça que c'est un
1: bon film. mais ça en pas.
0: à l'époque, il l'avait démoli. Et euh, est ce qu'on sait, que même si Rotten il n'est pas très bien classé, euh, mais reste que les fans ont fini par l'aimer. Un peu comme « The Room mm -hmm. », c'est comme de mieux culte avec le temps. Et c'est un autre bon exemple. Et euh, ça apporte à, à savoir comment déterminer mon point, c'était ça. Et je veux dire, il y a plein de films qu'on voit récemment qui sont considérés comme mauvais. Exemple, la, la franchise « Sharknado », OK?
1: Ouais, c'est ça. Ça, c'est voulu pour être mauvais. C'est
0: comme plus ou moins voulu pour être mauvais, mais les gens apprécient ça. Donc, comment on peut déterminer si c'est mauvais ou pas? Parce que wow. si les gens aiment ça, mais que c'est
1: mauvais... Ouais, c'est ça, c'est voulu. C'est pour ça que je pense que c'est trop, genre. Tu sais, il y a des films que c'est... Tu sais, comme c'est ça, on disait tantôt, les intentions sont bonnes, mais ces films-là, c'est faire de l'argent sur le fait que ça soit mauvais. Pour moi, c'est là que ça me dérange. S'il n'y a pas une passion en arrière, Non,
0: je vois ton point. puis C'est important aussi la distinction que tu as fait tantôt entre un navet et mauvais film, parce que un navet, c'est pas un mauvais film, c'est juste que... Il n'a pas atteint son, son
1: objectif. Le mauvais film, c'est un mauvais film parce qu'il est mauvais. Là. Ah, puis De toute façon, qu'est-ce qui définit vraiment un bon film? Ça arrive... Il y a beaucoup de films qui ont gagné, mais un film euh, aux Oscars, puis qu'on se rappelle pas du tout. Là. Écoute, continue, à, ouais. euh, parle, là, puis je vais aller chercher un film, qui, je vais chercher une année, là, puis on va se dire si on <rire> connaît le film, OK? Bonne
0: idée. Ben, pour continuer sur mon point, euh, que, quand je reviens à The Room, pour ceux qui l'ont pas vu, moi je l'ai pas vu The Room, honnêtement, je l'ai dit,
1: dit à plusieurs reprises. dis toujours une année, mais genre avant les années 2000.
0: Euh, 97.
1: Euh, ben, je pense que c'est Titanic.
0: Ah OK, attends, euh, 92 l'année de ma naissance, hein. OK. Non. Euh, donc, euh, comme je disais, ça, j'ai pas vu de. voir mais cet Artist, quand j'ai vu le film, on voit qu'il y a la passion dans le film, qui met toute son énergie. Puis, t'as l'impression au début que ça, ça va être un bon film, mais au final, le film s'est planté, mais pourtant, il nuccule, cool, puis. Il y, a, il y a des tonnes d'extensions. Ah ouais, c'est
1: le silence des agneaux. Ah, sac Ok, c'était pas une bonne année. <rire> ok, continue, continue, continue.
0: Ah, je choisis une autre année. 89, tain. 89? Ouais. 89, ça a l'air popé comme choix. OK. Euh, mais souvent, c'est ça, il y a des films qui ont des plis pour... Bon film, comme on dit, des Oscars, les Gondoglopes. Rainman. fait « Rain Man, ah, <rire> Man" ». c'est un bon film en plus, ça. Bon, t'as raconté ça, à parler, là? Mais euh, <rire> là, on cherche un peu. On aurait dû faire notre recherche avant, mais c'est pas grave. Mais... C'est quand je regarde les critiques ah, en part ce part moment. J'ai déjà fait le débat à, à, récemment au podcast. Ça, ça, euh, l si on devait encore porter attention aux critiques professionnelles par rapport aux critiques publiques, et, parce qu'il y, y a plus en plus une division. Il y a des films que les critiques euh, professionnelles vont, vont dire qui est mauvais, mauvais. Exemple, euh, Bright qui est sorti récemment. Pourtant, le public qui était au rendez-vous, ils ont aimé le film. Et là, c'est à savoir quel... Côté on prend pour savoir si le film est bon ou pas. Attends,
1: j'en ai un, j'en ai un. Impitoyable, c'est quoi
0: Quelle année euh, 93. 93, 65e
1: cérémonie des Oscars. J'allais vérifier en attendant qu'est-ce que c'est là, mais. Quand... Impitoyable. <rire> Ça me dit rien pour vrai. De Clint Eastwood. Un boxeur unforgiven. Un Ah, ok, c'est pas une bonne exemple. Impardonnable au Québec. Ah mais euh. oui, plus c'est importe ouais. okay, Mais
0: ça arrive qu'il y a des bons f... des films qui ont des gagnes de bons prix mais finalement c'est pas des, des bons films et vice-versa. Je veux dire euh, même à preuve on peut mettre des acteurs dans ce sens-là, je me souviens toujours euh, l'anecdote de Ali Berry qui a gagné la même année le réservoir de la meilleure actrice puis l'Oscar de la meilleure actrice. Tu sais
1: c'est hein? Moi
0: j'ai toujours j'ai toujours de la misère à, à me dire est-ce que le film il me vaut pas parce que je sais que beaucoup de gens pensent que je suis très positif envers les films et que j'ai la misère à voir qu'un le, film est mauvais quand il est mauvais mais c'est -ce d'accord je... ah, c'est ça Max mais c'est plus le point à savoir est-ce que c'est mauvais je sais que Max t'hésite pas à bâcher par ramasser les films ah mais... ben tabarnak. j'en ai un ok j'ai trouvé un
1: stop the press en 1999 il est sorti le film Shakespeare in Love avec Gwyneth Paltrow uh, Joseph In... Ah, il y avait Ben Affleck là-dedans. Je l'avais déjà quand vu ce film-là. J'ai aucune idée c'est quoi. <rire> c'est un film sur. Euh... Mais il n'y a personne qui sait c'est quoi, ok Mathieu Ouais, c'est bon, bon, je l'ai déjà vu,
0: mais ça fait longtemps. Peut-être entre autres produit par Avery Weinstein. Ouais, <rire> ça
1: c'était assez euh, malaisant quand tu y penses.
0: Ouais, ben, oui, j'ai déjà vu ce film-là. C'est euh, un film sur ou, euh, William Shakespeare, mais effectivement, ce n'est pas le film du siècle de mémoire. C'est un bon. Ben, je sais même pas si c'est un bon film, je me rappelle pas si je l'avais aimé. Mais je l'ai déjà vu, ce film-là. Euh, je pense que c'est au secondaire que je l'avais vu. Euh, reste que c'est un film qu'on se rappelle pas nécessairement. Peut-être que euh, vous ne l'avez jamais vu, vous vous en rappelez pas. Mais euh, je veux dire, ce film-là a gagné le score du meilleur film. Est-ce que c'était justifié? J'ai bien des gros doutes euh, sur, sur ça. C'est comme euh, en ce moment, dans les derniers Oscars, ce sont des films indépendants qui gagnent. Je ne dis pas que les films indépendants sont mauvais mais, ou qui sont bons, mais c'est une question de perspective.
1: Ben, tous les goûts sont dans la nature. Oui, c'est ça.
0: Puis j'ai la misère avec la connotation qu'un film est mauvais. C'est le point aussi que je vais emmener. l'article que j'avais lu euh, me posait la question de savoir à quoi se fier euh, au final pour déterminer un film est bon ou mauvais. Parce que, comme je dis, les critiques sont tellement divisées maintenant, euh, professionnelles puis publics, que c'est dur de, de Parce que souvent, avant, ils se cadraient. Donc on peut se fier à ça pour déterminer si le film était bon, si on voulait l'écouter. Parce que si on n'a pas à se décider si on veut l'écouter le film. Est-ce que les deux bandes nous mettent à un une bande nous musique qui est mauvais, l'autre bande dit est bon? Souvent quand je regarde des, je regarde des, mettons, je vois au club vidéo avec des amis ou je vais chez des amis pour regarde pour écouter un film, on regarde le on regarde la bandance, ah ça va pas puis là je me dis, hey, on va aller voir la critique. qu'on regarde la critique, puis c'est là qu'on se met à débattre à savoir est-ce que le film est bon ou mauvais. Puis souvent ce qu'on finit par trancher, on fait, ok, bien, faut qu'on, faut l'écoute
1: pareil, puis au pire, ben regarde, on changera de film. Ben puis j'entends avec toi, c'est comme les Oscars, euh, tu sais, on en parlait la semaine passée. Euh, tout ce qui définissait que les autres étaient les films de l'année, j'étais comme Ouais, mais je me reconnais pas là-dedans. <rire> puis je pense que le, le, le public en large ne se reconnaît pas non plus nécessairement. Je pense que tout dépend des goûts. Je suis dans un groupe de cinéma, puis cette semaine, euh, j'ai demandé le, le film Hancock. Je ne sais pas si tu te rappelles ouais. mais... J'ai demandé au monde, avez-vous aimé ça Puis finalement, c'était très mitigé. Il y en a qui ont vraiment adoré ça, puis il y en a qui ont complètement détesté ça. Mais à cette époque-là, le film avait reçu des critiques négatives. Je suis ouais, ce film-là. Mais moi, quand je l'ai vu à l'époque, j'ai trouvé ça tellement bon. Ah oui, moi aussi, je l'avais je, je, tu mis. je pense que tout est une question de perception. Mais pourtant, ce film-là, ça avait été un méga hit au box-office. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui me l'a rappelé. C'est pour ça que je me suis rappelé de ce film-là. Mais ça fait comme juste 10 ans qu'il est sorti, puis on n'en parle plus. Oui,
0: effectivement. Euh, je l'ai vu quelques fois quand j'étais plus jeune, mais je l'avais bien aimé. Et euh, C'est un très bon exemple. Écoute, on pourra parler pendant très longtemps. C'est pas euh, juste un sujet infini, mais je pense que c'est important de poser la question puis que les gens réfléchissent euh, à, à savoir qu'est-ce euh, qu qui est un mauvais film, qu'est-ce qui est un bon film. Parce que, euh, que si vous êtes comme nous, qui écoutez, vous écoutez beaucoup de films ou de séries à chaque semaine, euh, c'est de plus en plus difficile de jauger si ça vaut la peine que j'écoute ce film-là
1: ou je perds mon temps à l'écouter. Ouais, c'est ça, parce qu'il faut. Tu... Puis en plus, il faut déjà que tu te dises Ok, à, à soir, je m'assise mon divan, puis je vais m'écouter un film, puis euh, je vais voir qu'est-ce que j'ai goût d'écouter. Puis maintenant, tu hésites à faire Ah ouais, je perds-tu deux heures de ma vie à aller écouter un film qui est probablement mauvais, si tout le monde dit que c'est mauvais. c'est. C'est vrai. Mais en même temps, je me dis tout le temps que c'est important d'écouter soi-même et de se faire une opinion soi-même. On a souvent des divergences, toi et moi, au niveau du film. Toi, t'es plus optimiste que moi. Non, mais c'est pas un défaut. Non. Il en faux là, tu sais. Mais c'est ça qui fait que toi et moi, on est comme la ying et la yang, on balance de même. Mais il y a un côté de moi qui est comme, ben, il faut que je te donne la chance. Écoute, Fantastic Beast, tu t'as adoré ça. Moi, j'ai fait, Ah, c'est correct, j'ai pas trippé. Daredevil, t'as détesté ça mourir. On parle pas de la série, on parle du film. Moi, j'ai fait, j'ai aimé ça. C'est un peu honteux, mais. ah non, je comprends. Mais, mais euh, on a tous des plaisirs coupables aussi, tu sais. Oui.
0: Puis, euh, je, je, je pense que j'ai déjà parlé à mon podcast, mais j'ai un de mes amis qui écoute beaucoup de films, qui a une méthode assez intéressante maintenant. Euh, pour pas se faire une arrière-idée avant d'écouter quelque chose, il sait juste aux affiches. Ce qu'il fait, c'est qu'il va sur son, euh, son site de téléchargement de films et il regarde les posters. Et là il fait Ah, c'est pour ça là m'intrigue! Il va lire la description du film, il fait Ah, la description m'intéresse Pogne le film,
1: il écoute Mais des fois, ce que je m'en ai, c'est quand j'allais au cinéma. Puis quand je suis un peu plus jeune, puis là, je regardais les affiches, mettons, en hauteur, on peut pas ouais. hein, ça s'en vient, hein, c'est quoi ça, <rire> hein, ah, c'est cool, tu sais, je me rappelle, euh, je me rappelle, c'est le, le premier exemple qui me vient en tête, hein, ah, il y a un Shrek 2 qui s'en vient, <rire> je le savais même pas, euh... tu sais, c'est dans le temps qu'on a. Il y avait comme une magie à découvrir un peu, genre, Ah, je suis nostalgique. Moi aussi, je
0: suis nostalgique à cette époque-là qu'on était surpris à chaque fois. Ouais, puis
1: les bandes annonces, tu les films aussi, là
0: ouais ah, en certaines égards. Ben, je suis moins tenté d'écouter les bandes-annonces maintenant. Surtout je fais attention, mon... là. Ben, si je fais attention, moi aussi. Pis surtout, mon ami que je t'ai parlé, il me... Il me...
1: on a beaucoup parlé là-dessus, autrefois, des bandes-annonces. puis Lui, il écoute presque plus une bande-annonce. Vraiment... sais moi aussi, de couper. Euh, J'écoute souvent la première bande-annonce. Si tu m'attends dans un film comme Avengers, je n'aurai pas été capable de ne pas la regarder. Là. Oui. Mais, genre, comme Star Wars, j'ai juste écouté la première. Comme ça, moi, j'ai vraiment eu un que des surprises pendant le film, tu sais je pense mais c'est des bonnes c'est des bonnes bandes annonces Wars parce qu'ils ne dévoient pas l'histoire il y en a qui vont dire ouais c'est parce qu'il n'y en a pas là. mais <rire> et, 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 en tout cas ouais bon bref est-ce que tu autre chose à rajouter non,
0: non je pense qu'on peut aller directement à notre zone non spoiler et je rappelle cette semaine on critique le final de Maçon Les Incroyables attention vous rentrez dans la zone non spoiler attention vous rentrez dans la zone non spoiler nous sommes dans le côté non-spoiler et cette semaine je rappelle, on critique le film The Incroyable ou Les Incroyables au Québec. Et en France, je crois aussi on ont le même titre. Mais... Euh, je pense que c'est de... Incrédible ou quelque chose de même en Ça C'est pas tard là. Euh, c'est pas grave. Et euh, ça fait l'animation réalisée par euh, Brad Bird, qui fait, entre autres, une voix, un des personnages dans, la, dans le film. Mm -hmm.
1: euh, et euh, il a réalisé, entre autres... Euh, Peux-tu me dire ce qu'il a réalisé? Il, ré il a réalisé Mission Impossible. Tu sais, le, 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 cinqui le cinquième épisode. Là? Ouais, le cinquième épisode de euh, Protocole fantôme ouais puis c'est lui qui va réaliser aussi le deuxième film là, qui s'en vient. Ah. Euh, mais Brad Bird, c'est un gars qui a travaillé longtemps pour Disney. Il a fait vraiment... Même... C'est comme un des, 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 des... Moi, je pourrais dire... un des il a fait Trentato, lui. Ouais, il a fait Darren Iron Giant. Tu sais, avec Vin autres qui faisait la voix du robot. Ah oui, je l'avais mis, c'est C'est lui qui avait fait le Tomorrowland. Ah, ça, je l'ignorais. Mais ouais, c'était pas full bon, Tomorrowland. Moi, j'avais
0: quand même apprécié. Je suis pas un petit peu de George Clooney, mais j'avais apprécié le. film. j'aime
1: George Clooney, mais là-dedans, c'était pas. Ah, c'est correct. Petite parenthèse, tu parles de George Clooney. T'as ça, T'as Ocean Hate avec les femmes? Hein? Tu as déjà écouté l'inconnu de Las Vegas avec. Euh, c'est comme tout des cambrioleurs, tu as Josh Clooney. Oui, et, oui, moi. oui. Là, c'est la version femme, là. avec Oui, euh, oui, Frampe oui.
0: Bon là, ben, ça m'intrigue. Ouais, euh, Même s'il si n'y a rien dedans, ça m'intrigue, là. Non, j'ai rien contre Rihanna, là. Mais, t'sais. <rire> bon, En tout cas, bref. Bref. Pour, Donc, pour continue. continuer, ouais, c'est ça. Donc, euh, comme j'ai dit, c'est réagi par Brad Bird. Au casting, on a plusieurs personnes, la plupart sont pas vraiment connu. Il y en a un particulièrement qui est connu, mais le reste, je dirais, c'est plus ou moins. On a Craig euh, T Nelson qui fait
1: euh, la, littéralement le personnage principal. Du Monsieur film. incroyable.
0: On a Holly Hunter qui fait euh, ma, 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 Madame Élastique. On a Sarah euh, Vowell qui fait euh, Violette, si je ne me trompe pas. Et on a Samuel L Jackson qui fait euh, Frozen. frozen Il fait Frozen. 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 Ah oui, okay, frozen. Frozen. Lucius, Lucius Best, Frozone. Voilà. Et donc, euh, pour continuer, on a euh, Spencer Fox. Je pense
1: que c'est lui qui fait euh, Rush. Le, le gars qu le, le gars qu les garçons qui font le vide. Ils sont un petit peu parce que là, on a pas pris à bonne fiche. On a pris le lieu du deuxième film. On ah. on s'excuse, on s'excuse. Non, bon, ok. Parce que là, on veut juste ça pour vous dire de la chenoute. On veut ouais, vraiment. Donner on montre complètement là,
0: du cam. Okay. Bon. Alice, c'est bon, ça, c'est bon. Spencer uh, Dash, Second fils ouais, c'est ça. Spencer Fox, c'est lui qui, le, qui fait le garçon qui court super vite. Uh, et uh, on a aussi le méchant, est joué par Jason Lee, qui fait Syndrome. Et uh, on a aussi uh, uh, Elisabeth Pena, qui fait Mirage, qui fait le bras droit de, du méchant. Et, euh, je pense que c'est l'essentiel le, du casting. Ouais, quand même, ouais. euh, pour anecdote, euh, euh, voyons, un des personnages de, du film, c'est elle qui fait la, la, la styliste. Ouais. Euh, est basé sur une vraie actrice oui 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 je l'ai déjà vu c'est une ben, c'est une vraie designer euh... c'est basé sur une designer et sur une actrice c'est deux personnes différentes la designer euh, c'est pour le style la la personnalité mais l'apparence la, c'est sur une actrice qui ressemble parce que c'est une actrice qui est une euh, une personne de petite taille et euh, j'ai regardé des photos puis ils ont la même face ah, c'est ouais. vraiment très drôle cette actrice plus ou moins connue par contre elle est connue pour une chose que toi tu as déjà entendu c'est la narratrice principale de la saga God of War ah ouais. ouais? En version originale, c'est elle ah ouais, la, la, toute... la voie. Ouais, ouais. Dans toutes les God of War, c'est la narratrice. Ah ouais, je sais pas si ça fait le dernier. Euh, ben, en tout cas, ce sont équipés de ça, ce n'est pas écrit qui a fait le dernier, mais elle était la narratrice de toutes les God of War qui sont sorties, incluant ceux sur PSP. Là. Ah ben. Donc, ouais. c'est Donc, la chose qui, 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 qui est le plus connue d'elle, mais c'est la petite anecdote que je voulais dire sur, euh, sur ce, ce personnage-là. Euh, c'est produit euh, par Walt Disney et euh, euh, Pixar. Walt Disney et Pixar, ben, c'est les kings de la euh, film d'animation. Le distributeur, c'est Bu Buena Vista. Et euh, côté critique, euh, Metacritic a donné 90% d'avis positifs. Le public, 88%. Donc, c'est un succès. Euh, Rotten Tomato, un, un peu plus généreux, 97%.
1: C'est quasiment
0: là. Ouais, ça, ça, la perfection.
1: c'est ça, ça fera la perfection.
0: Le public, un petit peu moins présent, 75%. Ça reste que le film est bien apprécié. Oh, ouais. Et
1: euh, côté budget, écoute, c'est très peu. C'est vraiment un peu pour. Même pour l'époque, c'est pas beaucoup. 92 millions de dollars. Pour un, but, pour un box office de 633 millions de dollars. C'est énorme. Dites-vous qu'il n'y avait pas de 3D à cette époque-là, puis les billets étaient moins chers. Effectivement. C'était un méga succès. Ce film-là aurait sorti, mettons, en même temps, aujourd'hui. Il aurait probablement dépassé le milliard, là, ou accroché le milliard. Je serais pas surpris. C'est un peu un des films qui a genre lancé la, 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 la mode de Spyro. Oui, effectivement, c'est sorti avant, le, avant les 4 Fantastiques. C'est la euh... même année que Spider-Man, je pense.
0: Oui, il en 2002, donc il me semble. Ouais, c'est la,
1: ouais, la même année que Spider-Man 2 est sorti, je pense, si je ne me trompe pas. C'était en
0: pleine vague, ça commençait, là, ça partait. Là. Ouais. Et euh, j'ai deux anecdotes euh, de plus en rapport avec le film. Le premier, c'est que ce n'était pas censé être Pixar au début qui, qui fasse le ah, film. Au début, c'était Warner Bros. Pictures qui avaient créé l'idée, le projet du film, mais ils ont fermé, à l'époque, ils avaient fermé leur division des films d'animation euh, parce que c'était pas rentable. Hum. Fait ils ont, ils ont euh, vendu le projet et c'est Pixar qui l'a récupéré. Et ils ont créé le projet, ils l'ont mis en vie et c'est grâce à eux qu'on a pu voir ce film-là.
1: Même si l'inspiration est clairement les 4 Fantastiques. Ben,
0: mon deuxième point, c'est que euh, chaque personnage qui ont des super fonds dans le film sont basés sur des super-héros connus. Euh, oui, entre autres, on voit que c'est une bonne base des 4 Fantastiques, mais par contre, exemple, le fils il est inspiré de Flash Mm -hmm. euh, euh, Frozone il est inspiré de Iceman ouais, dans les X-Men euh, euh, le méchant il est inspiré de Lex Luthor euh, les inspirations et mettons euh, Monsieur Incroyable il est inspiré de euh, j'ai oublié parce qu'il cas il est inspiré super-héros avec une super-force mais chacun a une inspiration si sur, sur peut-être bien je me rappelle plus exactement euh, mais je sais que c'est le principe des, des quatre Fantastiques une famille avec quatre héros et euh, chaque personnage comme exemple la fille c'est la femme invisible dans, dans les 4 Fantastiques euh, reste qu'ils ont toutes des inspirations puis c'est vraiment pour rendre hommage dans un certain sens aux super-héros mais aussi pour euh, mettre une nouvelle image une, une nouvelle fraîcheur à ça c'est en pleine époque où c'est le boom Spyro, donc c'est pas. C'est le début, là. C'était ah, les belles là. Effectivement. Et euh, je pense que ça a, bien fait, ça a fait son effet, ce film-là, parce que je me rappelle pas quand j'avais vu, j'avais trippé. Mm -hmm. J'avais eu le goût de voir d'autres films de
1: Spyro. J'étais hein. content. Pour vrai, j'ai eu tellement de plaisir à le réécouter, là. J'ai eu tellement de fun. Ça faisait longtemps. Ça faisait pour moi 10 ans, je n'avais pas écouté. Puis j'ai eu tellement de plaisir à le réécouter. Ça. Il n'est pas vieilli, hein, même visuellement. Ah euh, c'est encore très, très beau, pour vrai.
0: J'avais pas vu ça. Euh, à la ils, ont, ils ont annoncé, à, 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 quand ils ont annoncé la suite, qu'elle est ressortir une nouvelle version de ce film-là en 3D. Ah ouais? ouais pour l'anniversaire du film, là, je
1: pense que ça fait Il 5. Quel, le 2, c'est au mois de mai, je pense. Euh, hey, man, ça va être chargé en STI, le mois de mai. C'est ouais, ça, parce qu'il bon, hey, y a ant Solo, Deadpool, puis ça. Tabarouette. Ben, ouais. ouais. on va être au cinéma à tous les semaines. Ça va être malade, ça va être malade. Bref, euh, ça c'est pour côté
0: film. Vu que c'est un film d'animation, on ne va pas procéder de la même manière. C'est dur de parler du, du jeu d'acteur. Quand on regarde un film d'animation, je pense que tu en conviens avec moi.
1: Ouais, puis Moi, je vais être honnête avec vous. là, Je, je suis honnête. Je l'écoute en français. Euh, moi aussi, j'écoute en français parce, parce que je ouais, Parce que moi, les films d'animation, ça me dérange pas. Parce qu'ils font la même affaire que les acteurs américains. Là, je veux dire. Euh, puis c'est une adaptation. Fait que forcément, ils vont juste mettre les gags plus, plus proches de nous autres. Et pour moi, un film d'animation, ça n'a pas d'importance, c'est en anglais ou en français. Euh, je suis très d'accord
0: avec toi, je fonctionne de la même manière. Euh, donc, euh, Je pense qu'on va aller directement avec notre
1: appréciation du film. Ouais. Je vais te laisser y aller. Ben, écoute, pour moi, c'est un des meilleurs films de Pixar. Écoute, Pixar, en plus, notre venais de sortir, je pense, Toy Story 1 et 2, puis Monster Inc. C'était comme, un des, comme le, 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 le Golden Age de Pixar. Ben, ouais, C'était un classique, un après l'autre. On en parle encore d'Incredible. Ça fait des années et des années que ce film-là est genre sur des plans. puis On ne pensait jamais que ça allait arriver. Parce que Chris, 14 ans, c'est comme le dernier. Il est sorti 4, il hein, y 3. Genre ça fait quasiment 10 ans là, déjà. Le troisième? Oui. Je pense que c'est genre... Je vais... Peux tu peux-tu aller chercher en attendant que je parle? ouais euh, puis Non, c'est ça. puis Écoute, euh, il y a un sorti Monster Inc. qui est à moi, encore un film complètement culte que j'écoute encore. Ça, là, ça fait un petit moment je ne l'ai pas vu, mais ça n'a pas vieilli. Toy Story 1 et 2, puis le Toy Story 1, c'était le premier vrai film d'animation grand complet, à grand budget. Puis. 2010 2010. Écoute, ça va faire. Et puis, il sort l'année prochaine, le 4, je crois. Oui. Fait que quasiment 10 ans encore. Bon, au bon, moins, on va avoir le temps de s'ennuyer. <rire> euh, puis, non, c'est ça. fait que je trouve que c'est. Euh, pour moi, Incredibles, c'est genre l'ascension de. C est, c est, tu vois que c'est ça qui est important. Ça a vraiment est important dans l'univers du cinéma au niveau de son de ses thèmes. Parce que, tu sais, le but du film, c'est que à quelque part, c'est que les super-héros n'ont plus le droit de pratiquer. Puis c'est tellement un thème ultra intéressant. Puis, je sais pas, l'écriture, le visuel, les personnages... Puis c'est pas le film de Pixar le plus drôle, ni le plus... Euh je pourrais dire, est, il est plus dramatique que plusieurs films de Pixar mais il prend le temps de développer ses personnages de la bonne façon Puis on n'est pas capable de pas s'attacher à aucun d'entre eux ça, et, Puis même le méchant en principal, ses intentions c'est un méchant, on est d'accord mais on comprend pourquoi quand on vient à ça il n'est pas juste méchant pour être méchant il y a vraiment une vraie écriture pour vrai moi ce film là c'est dans mes films préférés Écoutez, peut-être pas dans mon top 10 à vie mais dans mon top 100 facilement
0: écoute je, je vois dans la même lignée euh, c'est un de mes films préférés d'animation et euh, dans mon top et je pense c'est un des de Pixar comme tu disais et euh, écoute le, le, le scénario euh, les personnages euh, le visuel les dessins ils ont, sont super beaux pour l'époque même encore là aujourd'hui ils vieillissent pas euh, je dirais, par contre le film est un peu court je pense que c'est le point que je pourrais mettre euh, j'ai trouvé assez rapide euh, mais il reste qu'en ensemble c'est super bon il n'y a pas de longueur euh, c'est ça se coûte très bien et euh, c'est comme, comme tu disais c'est à l'époque glorieuse Pixar qui Toujours en bonne voie, mais les classiques comme ceux-là, on en voit moins. Et euh, donc, euh, c'est le genre de film que j'ai. La suite est méritée. Mmh. Puis ça faisait longtemps qu'on l'attendait.
1: Ben, c'est ça, ça donne le goût. Euh, tu sais, je veux dire, quand tu penses à ça, euh, tu sais, quand Star Wars est sorti entre le 7 et le 3. Il y a eu comme une attente. C'est pour ça que le monde était hype. T'sais, on mm -hmm. a eu le temps de s'ennuyer des personnages. On a hâte de voir ce qui va arriver. Puis là, Tigma, c'est encore plus loin que ça. Tigma Star Wars, c'est entre le 6 et le 7. Il y a comme 30 ans, le ouais. 6. Fait tu sais, on avait hâte de voir ces personnages-là. Je, je pense que c'est peut-être une bonne chose que le film sort comme là. Au lieu que, là, genre, 5-6... On est impatient de le voir. Euh, d'ailleurs,
0: petite anecdote, avant de changer de section, euh, la, la suite, le 2, va se passer directement après le 1. Ouais, ça, c'est bizarre. Ben, Puis, littéralement, je... avec le même méchant qu'on va à la fin du 1, euh, Ça, va être, le premier, ça va être le méchant qui va introduire le, le premier, le, le, la suite. Ouais. Ça a été confirmé. Ben, ce ne me... sera pas le méchant principal, par exemple. Non, non. C'est juste que c'est pour faire la continuité de l'histoire. C'est le pont. C'est comme le pont, voilà. Et d'ailleurs, euh, j'avais lu ça aussi dans les anecdotes, j'ai oublié de le mentionner, il euh, y, y avait créé un jeu vidéo Ouais. qui était une suite au film, je sais pas ah, si vous savez. Ah non je ne savais pas. Puis euh, dans le fond on suivait euh, Monsieur, euh, Monsieur Incroyable et euh, Frozone, qui affrontaient euh, l'homme l'homme tau je pense s'appelle. Ah, c'est ça. Et euh, dans le fond ça, ça relatait le combat qui avait lieu après le film puis euh, quelques événements après. Donc c'est un peu de ça je pense qu'on voit en, en film là. De ce bon jeu. Euh, je sais pas si c'était était bon, j'ai jamais joué, non mais c'est une des anecdotes que j'ai trouvées sur le film. Il y avait une, une petite suite au film en jeu vidéo. Donc euh, c'est quand même intrigant. Euh, bref, on est du côté spoiler pour en plus en détailler du film.
1: Yeah.
0: Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. On est dans la zone spoiler, et là on va parler de ce qu'on a aimé du film, ce qu'on a moins aimé, a des scènes clés qu'on a adoré, des personnages, tout ça. Et euh, je vais y aller d'abord. Vas-y. J'ai bien aimé l'introduction du film, ça mettait bien en perspective l'univers, j'ai deux points à dire, le premier point c'est que le début ça montre un univers très joyeux, qui Chris Perrault est là et aide le monde, et rapidement tu as une belle séquence de plein de journaux, j'ai bien aimé ce truc-là qui montrait comment la déchéance arrive vite, un incident clé, va tout, c'est un effet papillon on peut dire, qui va tout du jour au lendemain, tri m'a considéré comme illégal. Puis il doit arrêter d'être de des Sperro parce qu'il trop dangereux pour la société.
1: Ouais, parce qu'il blesse euh, du monde en même temps.
0: Là. Ouais, puis euh, il empêchait un gars de se suicider. Puis le gars, il n'est pas content. C'est son droit. Ouais,
1: <rire> c'est son droit. Ça, <rire> je l'ai trouvé bonne. Je trouvé bonne. <rire> était vraiment drôle. Vous ne m'avez pas sauvé la vie, vous me l'avez empiré. Là. Ouais, parce qu'il casse le dos en même temps, je pense, en le sauver, Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Des chose comme ça. Puis il, il cause des dommages collatéraux à cause du train <rire> qui <rire> arrête. Ouais. Ben, non, c'est. C'est assez euh, quelque chose. Mais l'autre point, c'est que. D'habitude, dans tout ce qui est super-héroïque, d'habitude, il explique
0: l'origine des pouvoirs. parce mm -hmm. que si Tout le monde il n'y a aucune explication d'où les gens ont ces pouvoirs-là. Ouais,
1: ouais, c'est comme normal je... qu'il y ait des gens qui aient des super-pouvoirs, genre. Ouais, ouais, mais je pense que c'est une bonne chose, genre de... On va y croire de toute façon. Si tu si t'assumes que c'est comme ça, le contexte va fonctionner.
0: Ben, t'sais, ça ne me dérangeait pas. C'est venu me réfléchir. Parce qu'en toutes les œuvres super héroïques qu'on a euh, de nos jours, il ouais. y a toujours une explication story, une explication. Euh, euh, il euh, y a toujours une logique. Ce que c'est, c'est juste qu'il oh, y a des super héroïques un peu partout dans le monde. Ils ont des pouvoirs. C'est normal. Il euh, y, y a un gars qui est revenu une couple de fois dans le film que j'avais bien aimé. Puis après, je vais te laisser aller. Mm. Ça tourne autour de la cape. Il, il dit, il, il va voir la styliste, à un moment donné le film, elle explique qu'il ne faut pas qu'il porte de cap parce que tous les héros finissent par mourir, ceux qui ont des caps. <rire> Puis, elle a il, il, plein d'exemples de super héros qui sont morts à cause de leur caps. Je trouve ça tellement drôle. Est-ce que c'est incroyable, on a eu une au début? Non, il n'y a pas de cap. Non, il n'y en a jamais eu, hein. Il n'y a une cap, il dit ça pourrait faire un changement est que j'ai une cape et comme non, tu vas mourir. Il fait comme mais non, Il dit non, tu comprends pas, euh, la course, elle
1: a mis toutes les Il y a des extraits, il y a un, genre, <rire> qui est comme dans une liste d'avion. <rire> <rire> Ah, c'est bon.
0: T'sais. Ah, c'est bon. Bon, mais je
1: vais te laisser aller. Qu'est-ce que tu. ça amène tellement un bon retournement de situation à la fin. Ouais. C'est excellent. Euh, c'est sûr que c'est ça. Un des points que j'ai vraiment aimé, c'est comme toi aussi, c'était justement le contexte. Là, les super-héros sont comme dangereux pour la, 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 pour la ville. C'est pas préférable qu'ils soient là. Ça à ce niveau-là, je trouvais ça cool. Puis la relation que Monsieur Incroyable a oh, avec Madame Incroyable au début rappelle beaucoup Batman et Catwoman. Genre, <rire> <rire> ce que j'ai aimé, puis finalement Catwoman est comme Ah non, tu je te toucherai pas. Mais là, c'est ça, c'est à peu près la même affaire. Puis je trouvais que <rire> j'aime la, 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 comment la vie de Monsieur Incroyable devient après, genre, qu'il est dans un bureau qui est clairement trop petit pour lui, <rire> puis qu'il est bas, c'est un mangeait de graines tout <rire> petit ouais c'est ça puis il est tout petit puis quand il t'a le pain il le coup puis ça me fait tellement rire puis je pense que c'est quoi il a mené faire petite madame là le, prenez des notes petite madame là je vais vous donner je vais dire ouais. vous allez faire ça 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 puis la petite madame comme tu excité. <rire> moi ça me fait rire puis oui, juste il claque la porte puis il défonce le champ puis t'as le petit gars qui sont bestiques qui passent genre sa ballonne là avec ah. il ballon. lève le champ aussi les gars ouais, ouais, ouais. Ça. Ah, ça. ça me fait tellement rire
0: les gars ils sont bons
1: ouais puis je pour vrai, c'est je, je, je... Ça, ça comme... un mélange de comme plein de films, parce que oui, ça un mélange des films de super-héros, mais ça mélange aussi beaucoup de films d'action qu'on avait, de... le, 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 le héros va s'introduire dans une base, mais il a pas le droit d'être là, puis c'est une base sacrée, puis non, pour vrai, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça cool, puis le méchant, ses intentions, comme je disais tantôt, hors euh, spoilers... Euh, on comprend pourquoi Parce que lui Il a le cœur brisé quelque part ouais. C'est un enfant qui a, eu, qui a eu de la peine Son idole L'a refusé en le rejeté Oui ouais, c'est ça Puis écoute N'importe quelle personne que, qui, 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 qui admire quelqu'un Quand ton idole Te brise le cœur Il y a comme des choses Qui sont irréparables Puis je ouais. comprends Pour vrai Le, le méchant Je comprends ses raisons Genre Puis pour moi Ça c'est un exemple De bonne écriture Le scénario Parce qu'au moins On s'identifie Puis on comprend Pourquoi y a pas... Dans la vie, tu n'as pas besoin de tout expliquer comme on sait pas les origines des Spyro, mais je trouve ça intéressant d'amener à un point où on, on peut comprendre les intérêts de l'autre parce qu'on a vu combien de fois, toi et moi, les méchants, que finalement leur plan, c'est pas trop clair, on sait pas trop pourquoi ils font ça. Ouais. Je parle depuis tantôt, vas-y, hein? <rire> Mais aussi, que les méchants, sont, comme tu disais, et un autre point, c'est que les méchants
0: d'habitude qu'on voit récemment ne sont pas humains c'est comme des monstres ça. puis là c'est une un main normale qui a pas de pouvoir qui est juste un génie ouais. et comme je dis il, il, il rappelle l'ex-lutard ouais. il inspiré de lui et c'est un peu ce principe-là il y a une haine envers les super-héros euh, parce qu'ils l'ont son de l'a rejeté et, euh, il, ce qui est assez dramatique parce qu'il y a plein de super-héros mm -hmm. on le voit dans une séquence là. il y en a, il a, il a un paquet et je trouve ça assez drastique. J'aimais beaucoup le décor de la jungle. Ça faisait un beau contraste avec ouais. la ville parce qu'il aurait tellement pu juste faire une histoire qui se passe dans la ville ouais. euh, classique à Espyro. Mais non, il y a un décor tropical sur une île tropicale et ça amène des belles scènes d'action. Euh, entre autres, les enfants ils utilisent leur pouvoir pour la première fois euh, vraiment intensément. Ça fait des belles scènes. et euh, J'aime beaucoup aussi euh, Frozen Zone. Je joue par Samuel Jackson. Ouais. Je trouve ça super haut. J'ai hâte de le voir dans le deuxième. J'espère
1: qu'il va être plus exploité. Euh... Ah, parce qu'il est drôle là-dedans. Ouais. Chérie, où est mon costume? « Pourquoi t'as besoin de ton costume? »« Ben, faut faire des commissions! » <rire> puis, puis il est là, puis il cherche partout, puis il va juste dehors, genre des explosions, des lasers. Ah, c'est drôle, pour Mais vrai.
0: Moi, j'aime ses pouvoirs, puis son style. le fait qu Parce qu'à un moment donné, au début du le, film, les Maïk lui, puis c'est euh, Incroyable, ils vont sauver du monde. Mm -hmm. puis, cette fois-là, ils vont dans un building en feu pis là, ils sont comme, fuck, qu'est-ce qu'on fait? Puis ils disent, ben, il tue ils tuent sa glace, il arrive plus, tu sais, puis ça marche pas. Ils disent, il fait trop chaud, genre, je <rire> peux pas créer de glace. C'est comme, c'est quoi cette affaire-là? Ils disent, toi, je peux pas te servir super force? » fort s'ils ont? L'immeuble est trop fragile, genre, je peux le détruire. <rire> Donc, là, tu vois, comme leur limite de pouvoir, j'avais aimé ce gag-là. J'ai aimé aussi la façon qu'ils tuent aussi fort parce qu'ils prennent euh, l'eau dans l'air pour en créer de la glace. Ouais. C'est bien pensé, C'est bien pensé comme pouvoir. J'ai mis aussi, à la fin, quand il contre le robot, comment il utilise ses pouvoirs. Parce qu'il glisse comme une, il fait comme une patinoire, puis il avance sa patinoire. Puis à un moment donné, il fait un saut, puis il fait apparaître comme une planche. Et quand ça glisser sur sa planche...
1: C'est cool, que... c'est cool. C'est des bonnes idées. C'est des bonnes idées. De ma... J'aimais beaucoup son style. Je dirais peut-être son costume il pourrait être retravaillé, mais le personnage ensemble, je l'ai beaucoup apprécié. C'est ça qui est cool des films d'animation, par exemple. C'est qu'ils peuvent utiliser les, 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 voyons, les, euh, les concepteurs ils peuvent vraiment utiliser toute leur imagination pour amener de quoi. Genre, tu sais, dans oui. un vrai film, c'est beaucoup, euh, c'est des cascades, la corde, tout ça. Fait que tu, tu peux pas te permettre tant de choses que ça. Là, la dedans ils peuvent vraiment y aller all in, puis ils faire ce qu'ils veulent. Puis ce film-là, est une preuve que c'est ça qui est arrivé. Effectivement. Puis il y a un point aussi qui
0: je trouve mystérieux, qui n'a pas été résolu dans le premier film. Peut-être qu'ils vont en parler dans le deuxième. C'est Mirage l'assistante du méchant, elle, elle dit au début du film qu'elle est comme « Monsieur Incroyable », c'est-à-dire qu'elle sous-entend qu'elle a des super-pouvoirs, mais on ne voit jamais dans le film qu'elle ait tous ses super-pouvoirs. ah pas ben, as-tu une finale? Hein? As-tu une finale, ce personnage-là? Ben, elle aide, les, elle aide la, la famille à son feu de l'île, mais on la revoit pas après, là. Non, c'est ça. Hein? Elle reste sur l'île, là. <rire> ah, OK. Peut-être qu'elle peut qu va être dans le deuxième. Je sais pas regarder, Mais c'est laisser en suspens savoir c'est quoi ses pouvoirs. Parce qu'elle dit qu'elle a des pouvoirs. Donc, euh, je trouve ça assez euh,
1: mystérieux. <rire> puis, euh, je trouve que le film euh, projette des bonnes valeurs aussi. La famille, l'entraide, écouter les autres. C'est un film vraiment qui est bon pour des bonnes valeurs. Ben oui, il y a des bonnes
0: valeurs. Puis, il, il, comme je sais, il est familial, là, je dirais. Il n'est pas très
1: sombre. Il sombre oui, mais il y a une bonne morale Oui, parce que c'est ça, c'est le genre de film qui donne un exemple un bon exemple de ce film-là peut plaire aux enfants, mais comme qui peut plaire aux adultes. Ben oui. Parce que tu peux interpréter des choses, à amener Madame Fantastique, elle se regarde dans le mur, elle se check les fesses. Ouais. J'ai trouvé ça tellement drôle, mais quelqu'un un enfant ne comprendra pas pourquoi que Madame Fantastique fait ça. Ah, genre... pas Madame Fantastique, Madame Incroyable. Madame quoi. Incroyable, tu as mêlé deux personnages. Oui, ouais, comme de
0: fait. Mais oui, puis effectivement, c'est des petites scènes comme ça. Ai... D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé d'elle, mais j'aimais beaucoup si voir la façon qui était utilisée dans les films. Ouais. C'est quelque chose qui n'était pas très exploité, entre autres, dans les films des 4 fantastiques. Parce qu'il y a les mêmes fois que Monsieur Fantastique, mais elle les utilise d'une manière plus intelligente.
1: Mais elle est élastique aussi.
0: Ben, euh... Euh, Monsieur Fantastique, qui est élastique.
1: Non. Oui, il est élastique. Ah, oh, Monsieur Fantastique. Euh, Monsieur quoi, ou Monsieur Fantastique Monsieur Fantastique. Oui, oui, ok, ok. okay. Oh, je perdu. Uh, okay je moi, tu m'as perdu. Moi, je parlais de Madame, Madame Incroyable. Oui, puis Monsieur Fantastique. Oui. De, ouais, ils ont okay. les mêmes pouvoirs. Okay. ok, je pensais que tu parlais de Monsieur Incroyable et uh, Madame Incroyable. Je suis oh, non, c'est pas la uh, même affaire. Là. Ils ont les
0: mêmes pouvoirs, ces deux personnages-là, sauf qu'elle, dans le film, c'est sûr c'est un film d'animation, on mais elle utilise d'une manière plus euh, imagée. C'est nice. Entre autres, elle s'en Elle souvent en parachute, mm. à quelques reprises dans le film, où elle s'en en bateau. J'ai bien aimé cette scène-là, où ils tombent en l'eau, et là, ils doivent trouver un moyen de rejoindre l'île, fait qu'elle s'en en bateau.
1: Puis oh, le petit <rire> gars, avec ses les pieds, puis ouais. que ça donne un euh... moteur. <rire> ouais, je trouve ça bon.
0: Ça. <rire> le, le, le gag était vraiment bien fait. J'ai bien aimé ces scènes-là. J'aime les scènes de combat dans le film. Euh, je trouve que c'était bien fait. Je veux dire, euh, autant l'action que. Je, veux dire, je dirais par contre, le robot à la fin, ça s'est fait un peu vite. Euh, parce qu'au début, t'as le méchant qui arrive, il essaie de battre le robot, il est pas capable. Le robot attaque la ville. Puis ça se fait comme en 5 minutes, puis il bat le robot.
1: Ouais, mais c'est ça, quand même. Comme je dis, le film est assez rapide dans l'ensemble. Mais ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a comme des petites scènes. C'est juste des petits détails. Mais comme à la fin, quand genre ils veulent que finalement la garçon fasse du sport, il part à courir, il est super rapide. Non, 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 rentre, rentre. Non, 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 qu'est-ce que c'est pas, c'est pas, ça. »« non, rentre, C'est du ça, C'est la fille qui a appelé
0: savoir si ses cheveux dans sa face, elle met en arrière.
1: Puis elle parle au petit gars. Ouais. Ouais, c'est
0: Non, c'est trop un bon film. Je pense que. On a fait, fait le tour. Ouais, moi, je n'ai pas d'autre à ajouter. Euh, ouais, puis. Euh, ah, par contre, le, pour le bébé, on a oublié de mentionner le bébé. Euh, ouais, il, la bataille finale, on pourrait euh, au moins parler de ça. Mais ben, le, le combat final où que, finalement, ils battent le robot, puis le méchant, il est parti, puis ils il apprennent qu'il est chez eux, puis arrive chez eux, puis le méchant, il dit Oh, je vais garder votre bébé, je vais l'élever comme le mien, puis il va donner mon acolyte, puis. Plus là, tu vois, tous les pouvoirs du bébé s'activer. Il est un
1: démon, là, c'est pas compliqué.
0: Ouais. Bon il, il, il il, on en voit plusieurs, mais dans la scène. Euh, parce qu'il y a une scène. Euh, qu On le voit, ça garder. On peut voir plus de pouvoir, par exemple, qui peut se téléporter, ce qui qu'on le... le voit pas dans le film. Mais il reste qu'il y a un paquet de pouvoirs, c'est genre chaotique son affaire.
1: J'ai je... aimé le, 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 la gardienne qui doit garder Tom Tom, je pense qu'il s'appelle. Ouais, Tom Tom. G... Jack Jack. Jack Jack, excuse-moi. Pourquoi j'ai dit Tom Tom là? Mais euh, non, c'est ça, Jack Jack. Puis genre, ouais, bonjour, madame, incroyable. Euh, attends, Jack Jack, euh, il est bizarre, il fait des choses bizarres. <rire> là, chaque appel, c'est le plus appel. Là, là, il, il est pas correct, là. Il m'a mordi, il a sauté sur le plafond. <rire> À chaque fois la main comme Ah, t'as ah. des bons gags. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Là. ouais On va aller le voir, ça, c'est sûr. Donc, je pense
0: qu'on a tout moment de la note. Ouais.
1: Vas-y. Je donne un 4 sur 5. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Pixar. C'est un film qui est culte. Il faut écouter ce film-là. Si vous aimez les films d'animation, c'est indispensable. Pour moi, je sais. Pourquoi j'ai je... pas grand-chose à dire en bout de ligne Parce que c'est juste un super bon film d'animation. Un... un bon film. <rire> je me répète. vais dans la même direction. Écoute,
0: c'est un film euh, incroyable. <rire>
1: oh mon Dieu!
0: Hein, le beau jeu de mots, je l'attendais pour l'utiliser. Et euh, moi aussi, j'ai donne un 4 sur 5, amplement mérité. Dans les meilleurs films d'animation que j'ai vu. Et euh, dans les meilleurs, je pense, qu'il a été fait. Et euh, c'est un film instigateur d'un univers actuel énorme. Et c'est un des premiers films qui mettait en phase des sparrows, qui ramenait ça au goût du jour. Et euh, c'est vraiment très bon. Il n'y a pas de, vraiment de défauts marquants au film. Non, il y a euh, rien. Ouais, peut-être une petite lenteur, peut-être, qui peut déplaire. Il y, des... ben, trouve... ouais, il y a des petites longueurs, comme... mais moi je trouve que le film il allait très vite, il aurait pu les le, le rallonger un peu. Ça ah, tu été... l'as trouvé
1: rapide, toi, le film Quand même, il est quand même ah. rapide. Là, je veux dire. Euh... Ah, j'ai pas eu ce feeling-là, mais écoute, c'est.
0: Ben, je trouvais quand même rapide, mais dans l'ensemble, il, il se prend bien. Donc, euh, sur, tous les personnages en soi ils ont une belle personnalité, un beau bon développement. Euh, comme je dis, j'ai hâte de voir plus Frozone dans l'oeuvre, mais ils sont tous intéressants, les personnages. J'aimerais savoir plus de Spyro. J'aimerais savoir ouais. que dans le prochain film, ce serait cool qu'il y ait plus de Spyro. Déjà, il en montre plusieurs. Mais leurs histoires ne sont pas très développées. Ouais, mais la balance ne pompe pas grand-chose. Mais je pense que c'est voulu. Oui, c'est pas mal voulu. Mais dans l'ensemble, ce film-là, euh, c'est du lourd. C'est très bon. C'est très, très lourd. C'est très, très lourd. Donc, il mérite amplement un 4 sur 5. Et là, on est rendu au mot de la fin. Comme d'habitude, vous pouvez me suivre, moi, Mathieu avec prévaux sur Facebook... Puis suivre Max Taillon sur Twitter et Facebook. Et maintenant sur Badou, pour ceux qui veulent savoir. Et toi, t'es sur les 4 applications que tu me dis De quoi tu te parles Ouais, 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 ouais. Tu dis n'importe quoi. Et euh, puis suivre la Ligue des Cinémaires sur Facebook Twitter, iTunes, YouTube, RZO, DJ Pod, Canal Cinéma et sur les zones 101 9 et euh, tous les samedis à 20h et donc voilà et euh, on vous dit à la semaine prochaine et on sait déjà le film qu'on va parler euh, ça arrive pas tout le temps qu'on le sait d'avance parce que sinon on s'est décidé assez rapidement on le savait on, je pense que c'était un consensus qu'on était d'accord c'est le Disaster Artist qu'on a parlé tantôt et donc euh, ça va être le film la semaine prochaine alors sur ça ben, on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux